0: Salve salve povo da internet, o universo rondoniense aqui mais uma vez para falar com uma pessoa, eu nem sei se eu posso usar esse termo, mas ele é multiempresário e futuramente multimilionário. Eu estou falando futuramente, mas não sei se a gente já chegou nesse nível aí, né? Então, eu estou aqui com o Julião, um amigo ilustre, tem uma história fantástica. Você que está assistindo aí, fica até o final. Aí, ah, não perde tempo, não. Se inscreve aí, marca no sininho, deixa tudo que tiver que deixar aí o comentário, beleza? E. Eu vou fazer aqui o nosso jabá da Universo Rondoniense, que é falar dos nossos patrocinadores. A nossa TV é o nosso outdoor e aqui hoje eu sempre falo né, da Digital Brand, a nossa mantenedora praticamente, esse estúdio, equipamento, é tudo parte da Digital Brand. Então, se você tem uma empresa e quer fazer divulgação na internet, procura a estratégia correta, o método certo de fazer e alcançar mais público de maneira orgânica ou maneira paga. E a Digital Brand vai te ajudar nisso aí, beleza? Então, vamos lá para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Juliano.
1: Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aí. Vamos contribuir no que, no que for preciso. Vamos passar algum conhecimento que nós temos aí adquiridos nesse longo desses tempos desse tempo aí, mas vivemos aprendendo.
0: Legal, legal. Gente, eu vou começar contando a história do Julian, mas antes eu quero falar para você que está nos assistindo pela primeira vez, Rondônia tem um corpo de empresários muito forte, muitos empreendedores, pessoas que estão interessadas no desenvolvimento. Então, é, eu tô falando com o Julian que é um franqueado de várias marcas, tá? E também Todas as tuas marcas estão no shopping, né? Estão no shopping. Estão no shopping. Porto Velho Shopping. E Porto Velho Shopping. E o Julian, como eu, ele é rondoniano. Eu me considero rondoniense de coração. Mas para você que não está assimilando os termos, é rondoniano. É quem não nasceu ou cresceu em Rondônia e veio para cá. E rondoniense é a pessoa que nasceu aqui mesmo e a gente chama até de minhoca da terra, né? É daqui, está aqui e vai continuar aqui. Então, nós somos rondonianos. E aí, então, Julian, é... me fala um pouco da tua história, né? Você é... nasceu aonde?
1: Então, sou um goiano, né? Nasci em Catalão, Goiás. Tenho muito orgulho de falar. Apesar de, como você mesmo disse, né? A gente é... hoje é... Rondoniense de coração. de coração, abraça essa terra que nos abraçou e estamos aqui já. Eu estou em Rondônia desde 2012 e estive em Rondônia, em Porto Velho, sempre em Porto Velho. Em, a, a, trabalhei em Porto Velho em, alguma, em duas empresas, depois em, fui investindo no meu negócio. Mas Rondônia, é uma, é, Rondônia em si é uma, uma cidade de de pioneiros, né? Acho que... Pioneiros. Pessoas que vieram pra cá, que migraram pra cá, que desbravaram esse, esse estado. Já rodei pelo estado todo aí, e, já vi e, e realmente... O, e o é nosso,
0: forte. nosso slogan aqui no canal, no Universo Rondoniense é Somos Destemidos Pioneiros. Exatamente. Que faz parte do hino, né? Pra quem não tá vendo aqui, ó, aqui atrás da bandeira tem o hino de Rondônia. Então aqui as letras por trás dessa imagem tá no nosso Instagram aí. Se você pesquisar aí no Instagram, você vai ver aqui o Hino de Rondônia na bandeira. Mas aí eu vou te perguntar, Julião, uma coisa interessante, a gente já conversou sobre isso, mas a galera da internet vai ficar, vai gostar dessa história. Quando que você resolveu empreender? Quando que você começou? Foi aquela vez que tu me contou lá do teu avô e tal.
1: Então, empreender é uma coisa que já está que no sangue, isso é uma coisa do meu avô começou em 58, em, em Catalão, Goiás, e, e minha mãe sempre trabalhou com meu avô também, desde 74, eu nasci em 80, então assim, nasci dentro de uma, de uma empresa, dentro de um negócio, apesar que o negócio lá ser completamente diferente do meu, do meu leque de negócios aqui, mas é negócio, negócio é negócio, negócio, e, eu vivi, é negócio. e eu vivi sempre dentro, dentro de, de um negócio. E isso traz uma bagagem muito grande. E, e quando eu vim para Porto Velho, por, pela minha esposa ter passado num concurso, não queria ter vindo para cá, porque <risos> é, é difícil, porque é a longe, família está tudo né? situada lá, no, 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 em Goiânia, Brasília, Catalão. Então, sim, você não queria sair daquele âmbito ali, mas fui muito feliz de ter saído. Sou muito grato à minha esposa por ter me tirado, porque aqui eu cresci, eu consegui expandir horizontes. Foi que hoje eu, eu, eu enxergo desse jeito. Legal. E quando eu estava aqui em 2012, eu trabalhei numa empresa e logo dessa empresa eu tive uma proposta para outra e já fui para essa outra empresa. E aí eu passei dois anos e meio trabalhando nessa empresa e, e as pessoas falavam assim para mim, você tem que investir, você tem que investir em 2012, 2011 e aí eu falava gente não é momento é, é, Porto Velho está passando por um ciclo as coisas estão muito caras assim para poder investir que às vezes você tá você vai pegar um momento aqui que não é não é legal porque tava bem naquele boom das usinas né sim sim então tinha muita gente era muito consumo é muita muitas era, era muito a cidade tinha O eu... volume né tinha um volume olha eu trabalhei numa empresa grande, que atendia atendia giral então sim eu sabia do que que tinha giral então, assim, Giral chegou no pico lá de até 100 mil pessoas ali dentro. Caramba! Entre Giral e, e Santo Antônio. que só a Giral tinha mais de 30 mil pessoas trabalhando ali dentro.
0: Cara, eu essa então, assim, informação.
1: É, 30 mil trabalhadores de vinha, fora aqui. Exatamente. Então, juntando Giral e Santo Antônio era uma loucura. Tanto é que o... o o, o, o restaurante, eu já cheguei até almoçar no restaurante da, da, da usina várias vezes. Então, assim, eu cheguei lá uma vez até. Era, era gigantesco o negócio lá, era gigantesco. Então, assim, os ônibus pegavam as pessoas lá, enfim, só uma pincelada rápida de assim, aí. E para levar para o restaurante, era uma... Gente,
0: tinha, tinha até uma história aqui em Porto Velho, no horário do rush, 6 horas, a gente ia passar de carro, né? Aí tinha aqueles ônibus, né? E aí a gente falava, cuidado, que esse horário é o horário dos barrageiros, né? <risos> Eles passavam com tudo, né? Exatamente,
1: assim, eu fazia esse trecho da BR aí, da 364, que ia para geral, era uma loucura de ônibus, de, de van, de, de tudo, enfim. Então, assim, a cidade contava com muita gente. Talvez era um momento bom, mas poderia ter feito um negócio mal em um aluguel, feito um uhum. contrato ruim. Então, assim, eu acho que foi no... É, eu até cheguei a olhar franquias nesse momento mas o shopping tinha um custo naquele momento um pouco elevado talvez pela falando, pela 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 oferta e procura tinha muita né tinha muita o shopping não tinha expansão ainda então tinha pouca oferta de, de, de lojas então assim então a questão do custo não era interessante e aí foi quando eu esperei mais um pouco tive um momento de <risos> depressão para voltar para casa de queria voltar para casa acho que deu aquela eu saudade acho que todo mundo passa isso é, e voltei para casa sério você voltou voltei. você chegou a voltar eu não fui eu não fui em 2014 fiquei. eu voltei falei para minha esposa eu vou embora se você quiser você vai embora comigo também porque senão eu tô indo embora <risos> é, assim minha esposa ela é concursada pública aqui né e assim eu quase que agi pela emoção e
0: muita emoção que e gente aí
1: foi muita foi muita situação mas ainda bem Deus nos, nos, nos guiou, nos colocou no caminho, eu re, realmente pensei melhor. E o engraçado, eu vou dizer uma história aqui do Chiquinho, porque hoje eu sou, é, eu sou franqueado de Chiquinho Sorvetes. Você pode falar,
0: é, todas as marcas que você é você não vai poder falar delas? Pode, eu né? Posso. Ah, então tranquilo, então segue.
1: É, aí Engraçado que na minha cidade, né, em Catalão, Chiquinho Sorvete tinha desde 2007, antes mesmo de ser franquia nunca me dei atenção para isso. Entendeu? Às vezes eu passava lá, olhava aquilo lá, mas não me chamava atenção.
0: Mas, mas foi nessa volta, em 2014, que você uh, uh,
1: abriu os olhos para Chiquinho? Exatamente. Foi o que, que aconteceu. Ah, tá. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava aqui, eu cheguei, o é, um amigo comentou comigo sobre o Chiquinho sorvete, eu falei: ah, lá em Catalão tem, mas eu nunca olhei. Enfim, fui no banco... No banco lá, que é praticamente no Itaú, que é quase que de, meio que na diagonal com a. Fica
0: onde Chiquinho lá em Catalão?
1: Fica na esquina antiga Iraci Mercaria Mercearia. Não sei se você. Perto, pizzaria, ali perto ali daquela região ali. Da... Bem na 20 de agosto. Não sei se você recorda por esses nomes antigos.
0: Não, a 20 eu sei. A... Ah, na
1: Ricardo. Um pouco pronto. antes, naquela sim, quadra. Sim, sim. Ah, já achei, já sei até Citou onde. Já. Eu, fui,
0: eu fui lá da última vez que eu fui. Eu então, fui lá.
1: Então, assim, ficava ali. E aí eu fui no Itaú, porque eu tinha recebido a minha rescisão da empresa, aquela coisa toda. Aí sabe que é tipo duas horas da tarde, você sair, olhei para aquele negócio, uma fila, duas horas da tarde, na calçada. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver esse negócio, né? Já que me falaram desse negócio, vou dar uma olhada lá. E fui, fui para a fila, observei a loja, como que, como que funcionava. Quando chegou minha vez de atendimento, eu perguntei pela gerente. A gerente me falou que o proprietário estaria lá no outro dia e aí no outro dia eu assim voltei e conversei com ele, e aí ele me falou como era o negócio, ele me deu uma pincelada ele não disse na íntegra, porque normalmente franquia, é, você tem que entrar em contato, Sim. fazer todo o contato enfim e fiz o contato e aí eu e minha esposa tinha uma, uma, uma viagem para fazer era para visitar a, a irmã dela fora do Brasil, aí a gente foi quando eu estava lá recebi o um e-mail de, de aprovação Caramba! Aí eu falei assim, vou voltar para Porto Velho. Eu falei para Aline, vou voltar para Porto Velho. Aí ela ficou super feliz. Ela se, ela. Ah, então
0: quando quando ela viajou lá para fora, que você também é, foi. Em Catalão, eu fiz cê, o contato. Você estava em Catalão.
1: Eu estava em Catalão, mas eu fiz o contato com a franquia, me, me, fiz, preenchi a ficha de cadastro. Porque de na lá época, mesmo. De Catalão. Preenchi porque a franquia a base, a sede da franquia é são José do Rio Preto. E aí preenchi a, fran... preenchi a ficha e mandei. Tudo via e-mail, mas mandei a ficha, tudo certinho. E aí eu recebi a resposta quando eu estava em viagem. E aí eu falei para Aline, vou voltar para Porto Velho agora. E aí... Foi... Você já
0: tinha escolhido a praça e tal, já ou não? Não. eu só tinha concedido a franquia?
1: Só pedido o direito de uso da marca ah, aqui. Ah, ok. okay. Eu, aí o aí que eu soube que tinha uma, ia ter uma, mais uma franqueada aqui. E ela teria o direito de uso da marca na rua. E eu queria rua, eu não queria shopping. Entendi. Exatamente, por ter naquela época, lá em 2012, 2013, ter ido ao shopping, tentado outras marcas e pelo custo naquela época, entendeu? E eu fiquei um pouco assustado, achando que não poderia dar certo o negócio. Ah, legal. Galera, quem
0: vier para Porto Velho ou quem é de Porto Velho e tá assistindo, é, é, chiquinho, sorvetes, a gente tem uma fora do shopping e duas no shopping, né? Isso. A, as do Julião são as duas do shopping. Duas do shopping. É então, loja... qualquer coisa que der de errado, procura ele. É.
1: Lá no shopping a gente tá no, prim... no primeiro piso Isso. com um quiosque e um no segundo piso com uma loja. Legal. E aí foi que quando aconteceu a, a aprovação minha. E aí, a gente negociando, eu não quis, né, loja de, loja de shopping, porque eu tinha medo dos custos, eu tava muito receoso. Eu, enfim, é um investimento inicial alto, né, para quem tá começando. Exatamente. A Chiquinho não é uma, 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 uma franquia que você abre com 50 mil, 100 mil reais. Então, eu tinha receio disso, de não conseguir, mas assim, eu não, eu não sou de desistir. Brasileiro, brasileiro. Mas, brasileiro, não desiste nunca, mas assim, eu andava com os pés no chão, eu não ia fazer uma situação que talvez eu não poderia ser honrar, né? Entendi. Mas, enfim, minha mãe. Aí eu cheguei com a minha mãe, conversei, minha mãe era uma pessoa que, tipo assim, tudo que eu precisava, minha mãe era aquele stay, né? Que de Dava ajudar, aquela orientada. Tava, né? Orientada Falei, e aí, mãe, o que, que você acha? Eu consigo, não consigo? eu tava com os custos do shopping, né? Ela só falou para mim assim: meu filho, esse negócio nasceu para você. Vai, que Deus já abençoa.
0: Olha aí que legal.
1: E graças a Deus montei, fui, voltei para cá em janeiro, já decidi no ponto, começando aí fez projeto, começando as começando as coisas e se organizou tudo. Voltei para Catalão para ir para São José do Rio Preto para fazer o treinamento, passei um, mais um mês lá e aí eu voltei no final de abril, no início de maio na íntegra. Aí eu já voltei de volta para o Porto Velho para morar aqui, de volta. E aí terminamos a obra, concluímos tudo em junho, acredito em junho mais ou menos, meados de junho. E a loja ficou pronta por volta do dia 15, 20, completamente pronta.
0: Junho de 2015. E... 15, 2015.
1: E aí os consultores vieram, fizemos treinamento com a equipe, selecionei a equipe, fizemos tal. No dia 4 de julho inaugurei a loja. Aí eu até brinco, né, o Dia Independência dos Estados Unidos, dependência Sim. do Chiquinho. <risos> eu até brinco com esse esse termo, né? E aí foi que o Chiquinho rodou. Aí, graças a Deus, foi muito bem a recepção do, do, do pessoal de Porto Velho. Enfim, o rondoniense em si, a marca foi muito bem aceita dentro de Rondônia. Sim. Tanto é que todas as cidades do interior, existem outros franqueados aí, mas em praticamente quase todas as principais cidades de Rondônia tem Chiquinho cerveja. Então, a marca ela é bem estabelecida aqui dentro. E são produtos excelentes. Não é, não é porque eu vendo, não, mas o produto é muito bom. Não, lindo. os
0: meninos aqui em casa... Pai, vamos pedir o um sorvete. É porque aqui em casa tem uma mania, né? Sabe que eu tenho quatro filhos e é assim precisou arrancar o dente, a gente falou, ó, vai querer ir no dentista? que se for no dentista não tem sorvete. Se for pra arrancar em casa, modelo tradicional, <risos> raiz, origem, arranca, chega com o dente aqui, é um, vale, é um vale sorvete. É um vale sorvete. Aí pergunta, mas peraí, se eu arrancar é do Chiquinho ou não? <risos> tá certo. É o é um selo de qualidade, aí vê se arranca ou não, aí fica a dúvida, né? E
1: aí, gente, concluímos a, a obra, né? Aí concluímos, seguimos e assim E disso Veio outras marcas no meio do caminho aí Marcas que eu fui feliz, marcas que não fui feliz, marcas que foram fechadas. Mas você fala outros negócios? Outros negócios.
0: Caramba, então assim, não foi só sucesso?
1: Não, nesses nesse seis anos de empreendendo em Rondônia, em Porto Velho, na verdade, vamos falar assim, né, porque Rondônia é mais Porto Velho em si, que eu não empreendi no interior. Uhum. Teve seus barrancos, seus, ah. Seus, ah, não foi só é, então, alegrias, não.
0: Tamo junto, gente, eu também sou empresário, é. eu andei da. Ou, tipo, esse vai esse aqui tá indo, não
1: parou, vai, retrocede, cancela. É, então assim, investi do, do Chiquinho, dois anos depois, investir num, num, num outro quiosque no shopping, não vou citar o nome, né? Porque não é legal, que já encerrou a operação. Já encerrou. E nesse meio tempo investi em outra franquia também. E essa outra franquia também só, tipo assim. Foi os trancos e barrancos também, não deu certo. Empurrando. Empurrando, tentei de tudo, porque assim... Aí, aí eu vou te
0: fazer uma pergunta. Nessa, ou Julián, você já chegou a, a não somar, mas observar se, se valeria a pena ou se você fez. Você já chegou a tirar de um para colocar no outro ou não? Sim. Já?
1: Com certeza. E o Chiquinho... Não, mas é isso onde eu quero Nossa, chegar. Tá, tá, pode, o que eu quero te dizer é o seguinte o chiquinho a loja uhum. ela que abriu espaço caminho para todas essas outras outras que eu tive
0: então vamos a, a gente no mundo dos negócios chama de core business é né? a tua melhor franquia Sim. então é o chiquinho
1: ela bancou o custo de, de muitas de, de muitas outras né das outras e eu sempre acreditei no chiquinho pela pelo produto pela marca é... e e, a, e a, a questão, assim, do, gosto de falar dos produtos, a, a, a marca é muito forte. E a gente está bem consolidado dentro do shopping em local e a marca consolidada em Porto Velho, né? Então, ela é meu, minha galinha de, de, Os ovos de, 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 ouro. de ouro, né? Então, tá ali. E aí, eu tive essa uma, outra marca, tive uma promessa de ser franqueado master, enfim... De outra marca. De outra marca, mas não vou citar o nome. Não, né, tranquilo. tranquilo.
0: Esse aí, porque você falou de um negócio que não deu certo, um quiosque, aí essa outra marca
1: aqui já é um outro segundo negócio. Sim, ah, montei tá. duas lojas. Uma no shopping e uma na 7 de setembro. Ah, desse outro negócio? Desse outro negócio. Ah, esse eu não sei nem
0: qual foi. Depois eu vou descobrir, depois que parar de gravar, ele vai
1: me contar. E aí, eu montei na 7 de setembro e montei dentro do shopping. Na 7 de setembro durou três meses. Caramba! Porque eu não vendia. E assim, não foi mas, foda Mas disso. é
0: nesse ramo alimentício também? Também,
1: alimentação também. Eu não quis dis, dis, é, distorcer a, 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 o Sim. meu segmento. Exatamente assim. Eu já vim de Goiás, que lá eu mexia com pneus e recapagem de pneus e autopeças.
0: Como né? é que é mesmo o nome da loja que... Tá lá ainda funcionando?
1: Existe, mas não existe com o mesmo nome. Ah, tá, ok. Mas era pneu São Bento, era do, do meu avô. Mas aí como houve... É... Repartição, de, repartição é, de inventário, repartição O caso do inventário, enfim. né? E aí foi a questão que meu o irmão, meu irmão hoje assume, mas, é como outra, mas a estrutura é a mesma. Sim, sim, Os funcionários que tem lá, ainda existe lá. É, tem da quase, época. Quatro funcionários lá, tem 45 anos de casa. E eu Caramba. nem nascido era, só para ter ideia. Mas vamos voltando ao assunto, a outra. Do Chiquinho. Do, da, 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 da outra franquia que não deu certo.
0: Isso, que tu ficou prometido de ser franqueado master.
1: Franqueado master e as coisas não engrenaram. Mas assim, a loja da rua não deu certo. Quando eu comecei a perceber assim, no primeiro mês, pô, primeiro mês é as pessoas estão conhecendo. Sim. Segundo mês a gente fez uma propaganda em massa ali naquela 7 de setembro. aí, Se eu fiz propaganda uma, uma massa, divulguei, dei, dei o, o, o produto para as pessoas experimentarem.
0: Então, até sim. isso
1: rolou Ixi, isso, dá, é, como é que é degustação degustação ali da, vamos, vamos calcular ali da, da daquela igreja metodista Wesleyana mais ou menos naquela ah, altura tá. ali com o marechal ali em isso fim. daquela altura que eu não lembrava o nome da marechal. marechal daquela altura até lá no início da praça do Baú a gente saiu distribuindo, lá embaixo? distribuindo pra galera toda tipo assim duas três vezes por semana e assim para as pessoas experimentarem pras as pessoas conhecerem porque eu pensei assim vai ser um marketing legal porque as pessoas estão ali, as pessoas vão, conhecer, vão saber que é, tem e aqui é próximo. é muito
0: movimentado.
1: Exatamente. E aí, no terceiro mês, caiu as vendas. Eu falei, como assim? Ué. E aí, quando engrenou no quarto, eu falei, encerra, encerrei. Falei, não. Aí eu mantive a loja do shopping. A loja do shopping vendia bem. Só Mas... a da sete que não? A da sete,
0: não. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você, você já falou, já parou para fazer um overview, assim, para entender o que... O que, que foi que deu? não deu bom? Foi tipo, foi o plano de negócio? Era o produto mesmo? Era a margem que era baixa?
1: Então, plano de negócio, margem baixa... Tudo junto. Tudo junto. Caramba. E assim, é aquela, aquela situação mal planejado. A franquia não é um bom modelo de a negócio. A franquia não é um bom modelo de negócio. Ela é um bom modelo de negócio desde que você... Não para o meu caso, que eu era investidor... Hum, eu não era operador. Entendi. Ela talvez numa lojinha pequenininha, de 25 Pro metros um quadrados. Um único operador. Um único operador, máximo coisa de família, eu acho que ela, ela rodaria bem. Não no meu caso, que eu, tava, que eu tinha já outro negócio, pretensando outro. Sim, sim. Em questão de investimento mesmo. Então, então era a margem baixa. Margem baixa. Então, assim, foi mostrado. É por isso que eu falo, foi mostrado uma coisa e a realidade não era, era, outra. Não era outra. Enfim, quando eu percebi, comecei a, 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 a sair fora. E quando eu estava no shopping ainda com essa operação, eu já pensava em mudar ela, só que eu não sabia o que fazer. E aí minha esposa ficava e assim, fecha isso, fecha, tira essa dor de cabeça, não sei o quê. Eu, mas, como persistente eu sou, não abandonei o barco. E fui, o Chiquinho, segurando a bronca, empurrando, de, a, empurrando a, a, a bronca do negócio. E aí foi quando é, eu entrei, eu entrei com eu inverti essa essa marca para o cantinho da pizza que hoje também é lá no shopping sim, cantinho da pizza que é, é essa loja tativa dentro do shopping, Ela não essa, essa é uma das lojas minhas que não são franquias não é franquia, essa loja, loja própria, própria hoje ela se encontra na Praça de Alimentação do Porto Velho Shopping Próximo então, ali do... Hoje que só existe uma praça de alimentação é, no shopping hoje. Não tem mais as duas. Talvez as pessoas... Tenham, às vezes tem pessoas que não tem tempo que estão indo lá. Aí
0: deixa eu te perguntar. Eu fiquei de, eu prometi para minha mulher que eu ia fazer essa pergunta aqui. É, a
1: segunda... A,
0: desculpa. A primeira praça, né? Ela vai ser reativada? Vamos fazer outra coisa? Sim.
1: Lá já tem uma loja está praticamente pronta. Que é a Centauro. Vai migrar para lá. Tá. Entendi. Que é a Centauro está ali perto da Rina. Lá embaixo. Lá embaixo. Ela vai migrar para cima... E vai ser, ela vai, vai ser um corredor, como do outro lado, que tem corredor com lojas, de cá vai ser corredor com lojas. E aí eu não sei ainda qual, porque é, a maior vai ser lá, que é a mega loja, vai ser a da Centauro. E as outras lojas menores que a gente fala dentro do Shopping Satélites, eu ainda não sei qual Eu loja não
0: será. sei, mas a, a Centauro ali é uma âncora, não?
1: Ela, acho que ela não é considerada uma âncora, porque as âncoras são Renner, sei lá. Ela, ela é uma mega loja.
0: A Americanas também é âncora. Americanas é, é, é. É. é âncora.
1: Aí, tipo, Lojas Avenida, Marisa, essas são me mega lojas. Mega. Eu, Chiquinho e as outras marcas minhas são satélites. Legal, legal. Entendeu?
0: Então, tem uma classificação dentro do, do shopping, shopping. ali. âncora, mega loja, satélite, satélite. E os quiosques. E os quiosques. É legal. assim
1: que é dividido. E aí, então. Eu criei essa operação em 2019, dia 9 de agosto, inaugurei a, a coisa, dia do meu aniversário, mas Legal. uma data que, que Pre marcou. Presente de aniversário. <risos> e aí ela foi, foi bem até o final, só que a gente não estava na praça de alimentação nesse momento, uhum. a gente quando inaugurou, era da antiga operação, eu aproveitei o ponto para não ter que, o problema com o shopping de quebra de contrato, então eu mantive a mesma operação, eu troquei a operação e mantive no mesmo local. E aí, e ela foi até, de, aí foi até dezembro nesse ponto. Porque surgiu um ponto na praça de
0: alimentação. Na... É, eu lembro que era no canto de cá na entrada e agora está lá na Isso. outra
1: praça. Era no antigo Grileto, que, eu, que hoje eu estou. Então, quando surgiu esse ponto lá, eu fui para lá, porque era uma loja enxuta, pequena, que atendia para mim. E com uma loja menor, que queria você tem um, o um custo menor. Menor também. Né? E aí eu migrei, eu migrei para lá em, em janeiro. Em, em dezembro fizemos a obra e em janeiro eu migrei para lá. E aí, o que, que aconteceu? Veio logo veio a pandemia. Putz! 2020. Mas, 2020. Mas fora isso, tem mais uma pincelada e mais, uma, mais um, um... Já vinha nos, nos trancos. Aí <risos> deu outra de novo. Nessa mesma loja? Não, não. Porque eu fui inaugurar a segunda unidade do Chiquinho Sorvetes dentro do shopping. Ah, eu até quiosque... me lembro
0: que foi aquele que você comprou lá no... em, Brasília, em Brasília. Eu comprei e tal.
1: o quiosque da, da menina que, que da, da franqueada de lá, que ela fechou a operação do quiosque e virou loja, e aí eu comprei o quiosque dela.
0: Ah, eu já ia fazer essa pergunta. Tu comprou o quiosque porque a outra virou loja.
1: É, porque como o quiosque que eu tenho aqui hoje é um quiosque grande, porque ele... só de quiosque são 12 metros quadrados. Com a área de, 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 de city, que é a área de. de... De pessoal assentar, Ele forma 40 metros quadrados Ah, então ali Ah, tá
0: Então o sítio com coisas são 40 40 metros quadrados ah, tá. Doze e só o é... espaço ali da loja que atende só, só o
1: quiosquezinho Só o quiosque mesmo, né? E aí lá dentro do, do, do shopping em Brasília Que eu tava no Taguatinga Shopping Os shoppings são mais estreitos Os corredores uhum. E aí como surgiu uma, uma vaga na praça de alimentação, migraram ela para essa praça e ela não, não ia expandir o Chiquinho em outros shoppings. Exatamente porque esse quiosque era um quiosque grande, que tinha que ser um, o ideal para shoppings menores, ou não menores, ou corredores menores, é o quiosque de 9 metros quadrados. E aí foi que eu comprei, achei esse quiosque, negociei com ela, o, o, o Salvador, que é da franquia que é o que negocia, pontos, intermediou pra gente aí. intermediou a nossa negociação. E aí eu fui que eu montei. No dia 14 de, de março de 2020, inaugurei a segunda unidade do Chique de Cerveza. 14 de março,
0: cinco dias antes de fechar. Seis dias
1: depois eu fechei a loja. Passou-se quanto tempo fechado. Então, assim, no meio desse, desse turbilhão com as outras marcas que eu tive, encerrei a, 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 essa outra marca que virou uma pizzaria. E aí veio o quiosque. Tipo, a última gota estava <risos> ali já, <risos> sangrando ali já, né? Mas sempre confiante. Né? Não posso descartar, porque eu estou sempre confiante. E aí foi... que eu falei? Não sei o que fazer. É uma pandemia, ninguém nunca viveu isso. Vamos, vamos ver cada dia por vez, né? Um dia de cada vez aí. Sempre eu uso um termo. Não vamos sofrer por antecedência. E aí foi, fomos tocando. Tocando... E aí apareceu no meio desse caminho, com o shopping fechado, eu, eu continuei com delivery, porque de alguma maneira eu tinha que vender. O delivery o bombou, que a gente pediu direto. E, e, e é engraçado, a própria marca, a Chiquinho Sorvetes, posso falar isso aqui, não tem problema, ela não acreditava no iFood antes tanto que eu acreditei no delivery no, no caso, delivery porque no delivery. Eu achava que poderia não dar certo o produto não chegar consistente aqui nós pede milkshake pede tudo rapaz mas aqui num calor como esse chega então se no sudeste nos outros lugares vão chegar porque não, não é um calor que mas, tem aqui mas e no caso então você foi meio que projeto piloto como é que foi isso eu eu encarei esse essa situação de, de, de instalar por conta própria eu criei Caramba. minha eu criei meu menu lá dentro do coisa postei eu as lembro, fotos eu
0: acho que uma vez eu, apareceu Lá, entrega própria tipo Parece que o motoqueiro era contigo direto É,
1: eu tinha é, Eu tinha umas pessoas que era parceira ali Que fazia entrega comigo Então assim, ah, era, era, era desse jeito E aí, o que que acontece Ele Eu, eu fiz essa, 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 essa Situação com o iFood Até o próprio Algumas pessoas assim Do, do iFood Um rapaz que atende aqui e ele ficava assim, será que vai dar certo? A, a, as próprias... Na época também eu comecei fazendo com, a, com algumas empresas de entrega aqui de Porto Velho. Uhum, locais aqui, e né? aí eles não, não acreditavam muito. Assim, o primeiro mês bombou. Teve um, um, o primeiro mês assim, de, de, de taxa de entrega. Quando eu paguei para o pessoal da Caio, eles falaram assim, não, não acredito que é tudo isso que está pagando. Então, assim, foi uma coisa assim... Mas, surpreendente, foi surpreendente. a saída que você teve Exatamente, e quando eu instalei o iFood Que foi em dezembro de 2019 E as coisas correram Então eu já estava As pessoas já sabiam que o Chiquinho estava no iFood Que o Chiquinho fazia delivery de sorvete E aí isso que, é, que aconteceu Então quando fechou As pessoas lembravam, pô, o Chiquinho ainda continua Com o, com, com o delivery E isso sustentou a loja Por esse período fechado ele, não, não vou dizer para você que ele pagava todas as contas, mas ele mantinha uhum. a loja, mantinha o negócio, eu consegui me reorganizar nesse período. Diferente que alguns outros é, lojistas do shopping não conseguiram manter suas operações, foi muito triste, enfim. Situação complicada, eu nem culpo, é, às vezes assim, as pessoas falam, ah, mas o lojista não, mas não é, gente, foi uma situação bem atípica. Acho que todos que estão assistindo aqui, nós aqui nunca se passou por uma pandemia. Então, nunca. foi algo assim... É... Diferente de tudo.
0: A, a minha mulher até fala isso. Ela fala que as grandes crises, assim, na área da saúde, a pandemia e tal... É, a última pandemia tem mais de 100 anos que foi a última... Foi
1: 1900 e alguma coisa, é assim, 7, isso. 8, alguma coisa assim. A minha
0: esposa falou, falou, oh, foi a gripe, eu acho que espanhola. Algo assim. Algo assim. E aí, então, foi muito difícil para essas pessoas conseguir... É, se reorganizar de novo. E eu observo que no poder público aí, as pessoas vacinam, não vacina faz, não faz, adulto... Não. Cara, mas é normal, porque ninguém nunca passou isso. Ninguém passou. Ninguém sabe se está certo, se está errado. O tempo que vai dizer.
1: Por isso que, eu disse, por isso que eu disse assim, que provavelmente todos que estão nos escutando não vai ter mais que 100 anos não, aqui, você, é 120 mesmo. anos. Então, ninguém passou por isso. Então, foi uma coisa, pegou todo mundo de surpresa. E... E aí, nesse meio termo, eu ainda estava com uma das franquias anteriores. Então, só recapitulando
0: aqui, então você tem quatro... Ah, não, você não falou da quarta. Eu sei que é, são quatro... Essa,
1: essa eu ainda vou contar, porque ela aconteceu nesse meio da pandemia. Ah, então continua. E aí, uma das outras da, 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 franquias... Eu vou até citar o nome dela. Não tem problema, porque ela foi uma saída muito tranquila. A Nut Bavaria que eu tinha os quesinhos de grãos, né caçãs caramelizadas. E aí como faltava alguns meses para para ou eu continuaria ou para renovar ou encerraria como veio a pandemia e eu, e, é, e ela é. e, e a venda de grãos do, do, do caramelizado ele não grenou no iFood então eu fiz um contato com a franquia e encerrei a operação logo ali e foi a melhor coisa nesse nesse momento surgiu uma nova oportunidade de negócio não era momento de investir mas a, a, a minha esposa fala que eu não consigo ficar quieto e <risos> <risos> eu não consigo do lado do Chiquinho Sorvetes do lado direito, quem está olhando quem está de costa para o Chiquinho, do lado direito ou quem está de frente para o Chiquinho, do lado esquerdo lembra que existia a Cacau Show e o franqueado é, da Cacau Show que existia lá no Porto Velho Shopping, eu não sei qual o motivo que levou, eles desistiram da loja saíram, eu vi eles desmontando a loja, porque gosto eu falando, a loja, o shopping estava fechado uhum. por causa da pandemia, mas a gente trabalhava internamente.
0: O, o, a, esse novo Cacau Show não tem delivery, né? Tem. Tem também? Tem.
1: E aí eu, a gente, aí eu vi desmontando, o consultor da Cacau Show era amigo meu, era não, é amigo meu. Eu já conhecia ele, porque ele trabalhou numa loja dentro do Porto Velho Shopping, ele, ah, ele não, foi gerente não. lá e hoje ele é consultor da Cacau Show. E aí eu falei falei com ele, perguntei se já tinha algum franqueado, ele falou que não, foi. então vem cá vamos conversar, me conta mais sobre o negócio porque antes mesmo da Cacau Show aparecer, tive outro, outras oportunidades de negócio outras franquias é, fizeram contato comigo Cara,
0: olha que louco gente quando a gente está procurando, parece que vai meio difícil. É quando você já engrena é as pessoas que já começam a te procurar, né? Eu tive, Muito eu legal tive, isso.
1: Eu tive contato de duas marcas que queriam comigo expandir. Mas como era uma das marcas até que fazia parte. Do mas, seu segmento? É. Mas não era um negócio que eu queria. Era um Entendi. negócio mais destinado para minha esposa. E minha esposa, como era servidora pública, questão de tempo, ela não ia ter tempo para gerir. E ia ter que acabar eu que tenho tomando conta e eu não, não era um, um
0: tipo... Não de... tinha um feeling com o negócio. Exatamente. O modelo de negócio. E
1: aí, não, não fui para esse negócio. Que foi, por um lado, foi muito bom, porque esse negócio já existia dentro do shopping, eles queriam transferir a marca para mim. E aí, eles saíram e onde eu coloquei meu quiosque, que meu quiosque é do Chiquinho Sorvete, que ele vai muito bem, graças a Deus.
0: Ah, inclusive, eu fui lá domingo, os meninos estão... No estavam querendo, minha esposa não tal. Aí, hora que eu olhei a fila, eu falei, e aí, vai ou não vai?
1: <risos> Ai, gente. É, é muito rápido, gente. <risos> Eu sei, assim, mas assim, a gente fala... É, alguns clientes comentam mesmo comigo, assim, quando me vê pelo shopping, que às vezes desiste porque são da fila. Mas ah, eu, sempre, eu sempre falo, gente, é tão rápido que um, um produto é, é dois, três minutos pra ficar pronto. Não,
0: ó, mas a gente não foi porque ela não deixou o sorvete porque ela tava com medo de esgripar, Não foi por causa <risos> da fila. Porque, inclusive, no dia das crianças a gente ficou na fila, sei lá, eu acho que uns 10, 15 minutos, alguma coisa assim. Num...
1: Tranquilo, tranquilo. E aí, nesse... No... Aí essa outra marca, ela saiu do shopping e aí eu acabou sobrando o espaço onde eu queria montar meu quiosque. Deu certo, montei o quiosque do Chiquinho Cervete. E aí, uma outra marca que era de ótica, me, me procurou também. Pra gente óculos. Ir. Óculos. É uma grande marca de óculos. Grande, grande, grande. E aí, são 1.300 lojas pelo Brasil, eles tiveram contato comigo e a gente, eu fiquei muito tentado com, com, com a proposta.
0: óculos é um negócio que tem uma margem boa.
1: Exatamente, mas sairia todo do meu foco.
0: Uhum, Entendeu? o segmento.
1: E aí, foi quando eu, surgiu... Aí eu, eu, assim, eu sempre escutei... Aliás, na verdade, não foram duas, tá? foram três. Três, três marcas que me procurar. procuraram para poder investir.
0: Falou, esse aqui é guerreiro, esse aqui não fechou na pandemia. É, eu, tenho, esse aqui eu, tem eu sempre Guilherme. tive
1: uma boa relação com o pessoal da administração e tudo mais. Então, assim, eles, e eles sabem que assim eu tinha uma loja. Hoje eu estou com quatro operações. Foi indicação da administração. Indicação da administração.
0: O legal da administração aí, gente, é que a gente tem um amigo lá na igreja... né? E, e aí, tava um dia aqui em casa, eu acho que você tava, Eu acho que vocês se conheceram aqui, sim, né? Sim, conhecemos aqui. Aí ele queria montar uma loja no shopping, mas ele falou que as ideias não tava batendo, que a administração. O Julian conseguiu vender para ele a ideia melhor do que o cara da administração. Ele falou: não, não. mas se o cara tivesse me falado, tu falou, eu tinha fechado.
1: É, exatamente, ele falou para <risos> então, mim. Então, assim,
0: esse cara, você já tá com os anos no shopping? Seis.
1: Seis anos.
0: Seis anos direto aí com mais de três lojas, então quatro, né, agora. Então ele já manja ali do que vai, do que não vai, o que faz, o que não faz. Você já é quase sócio lá também, né? Ah.
1: <risos> um, um dia a gente, talvez a gente chegue lá, né? nesse nível, né? Mas é assim, e aí teve essas marcas que só uma que era na, na, na área de alimentação mas como eu te falei, ela, ela tinha sua operação dentro do shopping, mas era um, uma operação de café e é uma operação mais destinada para minha esposa, eu não estava muito querendo aquele tipo de operação para mim não era um mau negócio de forma alguma mas não era o que eu queria para mim, tocar e aí como eu falei, surgiu o espaço eu montei o Chiquinho e, a, e aí nesse meio tempo aí teve a Cacau Show como eu falei, durante a pandemia Eu deixei, a, a, voltando a, Aquele assunto, né? voltei a, a Eu encerrei a operação da noite Bavária E montei, engrenei Com a Cacau Show Aí o franqueado, o, o consultor, desculpa Ele me ajudou muito Na questão do, 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 de, de montagem de loja, aquela coisa toda Só que Passei um aperto bem grande com a questão da montagem Por quê? Pandemia Muito fornecedor fechado faltando. Você
0: fala de matéria-prima? Matéria-prima, coisas... de, é,
1: de, de, de material acrílico. É, freezer do, do gelato levou quatro meses para chegar. Ah, que não tinha? Não tinha. Não é porque às vezes as pessoas... Ah, mas está faltando isso. Tá faltando... Ah, mas você não está... Porque não tem. É. Então, inaugurei. É, conseguimos... É, demorou um pouco a questão de uma negociação lá no shopping, na questão do ponto. E eu acabei ficando na frente do Chiquinho cerveja no segundo piso. Ficou na antiga loja de Água de Cheiro para facilitar para as pessoas lembrarem, Fica de, praticamente de frente o Chiquinho. E aí eu consegui montar nesse ponto e foi inaugurada bem na época da Páscoa. Faltando algumas coisas para terminar a montagem da loja. Mas aí não era culpa minha, não por falta de compra. Por isso que o pessoal da, da, da franquia até autorizou a, a inaugurar a loja com os produtos. Porque eu estava com toda a linha de Páscoa para vender. E sendo que não era culpa minha. De não ter o restante das coisas. Fornecedor. Né? Fornecedor. Né? E aí conseguimos, emplaquei, montamos, e é hoje são quatro operações dentro do shopping. Mas como eu falei, nesses seis anos aí teve, teve uns trancos e barrancos como aí. Como não... é que
0: é? Não é foi que... só boa notícia, não. não teve história é uma ruim notícia, também. É
1: verdade. E, e aí, Julian, o, o
0: legal falar aqui para quem está nos assistindo, olha como que as coisas são. Eu, eu digo que é de Deus mesmo. O Julian sempre morou em Catalão. Era a cidade que eu morava antes de vir para Rondônia. E a gente nunca se encontrou lá. A gente veio se encontrar aqui em Rondônia. Outra coisa também que eu me lembro legal é que meu irmão foi lá no Chuquim, você estava lá. Eu não sei se você vai lembrar disso. Aí ele falou, tá estava ele com a mulher dele, aí ele falou alguma coisa com ela... Ele falou, rapaz, o cara ali do Chiquinho, parece que é o dono, veio conversar comigo. Eu falei, sério? É sério. O que, que ele disse? Ele falou, eu tava conversando com a minha mulher aqui, aquele jeito de goiano conversar. Ele foi, ele conheceu que eu era de Goiás. Ele perguntou de onde, falei que era de Catalão. Aí ele falou lá de Catalão a referência, que eram os pneus São Bento, uhum. né? E era o meu irmão que tinha feito o site. E aí ele ainda falou assim pra mim, meu irmão falou, rapaz, ele me deu um conselho. Rapaz, não vai embora de Rondônia não, fica aqui, que aqui é bom. Uh, e eu pelejando com o Miserável pra ficar aqui, ele vai assistir isso daí? <risos> eu, eu Acho que deu uma semana e ele fez igual tu em 2014, não? Né? Vou, vou embora, vou embora, vou embora e foi embora. Ele ia tirar uma licença-prêmio pra ficar com seis meses, pra ver se engrenava e tal, se a gente apresentava ele aí no comércio, que ele é programador. Ele não quis não, foi embora, desistiu ele voltou lá para o Goiás e está lá até hoje do mesmo jeito
1: aquilo que, aquilo que nós conversamos aqui quando não estava no ar ainda né? é, Catalão, Catalão o, o centro do país lá para baixo né? é, é muito é, a questão assim é mais Tá mais organizado, vamos falar assim, né? Tá mais organizada as coisas, como, tudo assim. Como é que eu falo? Lá é mais antigo, né? Teve mais Sim. tempo
0: para se organizar, se projetar. Aí, aqui a gente é o penúltimo estado a ser emancipado.
1: Né? Exatamente. Então, assim, o que, tá o que falta... Aí. Então, assim, aqui, assim, parece que eu vejo ainda nessa... Quando eu tá lá, ainda na década de 90, ainda acontecendo as Sim, coisas. Sim, é.
0: Dá esse flashback é, não, assim, aí. Não,
1: não é falando mal da Terra, que eu tô vendo de
0: forma tá alguma.
1: Com gás. O, o que eu vejo, assim, infeliz, infelizmente, muitos dos gestores... Você quer água com gás também? Obrigado. Não, não. Muito, do, muito do, do, assim, sem falar de, entrar em detalhe de político, mas, assim, às vezes é muito, é muito dos gestores... Gestão, né? É, eles, eles não... É, o que, que acontece? Na verdade, a maioria dos gestores, eles gostam de fazer algo superficial, aquilo que a população vê. Paliativo, e, né? Paliativo, Ninguém, Porque aqui em Porto Velho precisava urgentemente fazer saneamento básico, esgoto, fazer, fazer toda essa situação, mas é uma obra que está debaixo da terra, a população não vai ver. Então, não são coisas que eles gostam de fazer, então por isso que é um, às vezes vai ficando essa. Eu digo
0: que não é um projeto eleitoreiro.
1: É né? é, exatamente. Enfim, e aí então é essa situação. E, e Porto Velho foi um. Assim, eu caio de paraquedas, porque minha esposa passou no concurso e eu nunca, nem imaginar, porque eu não, tinha, não tenho parente aqui, não tenho eu família não. aqui, não tenho nada. Eu também não, zero, zero, zero. Estou aqui assim, mas hoje invisto em Porto Velho, acredito, consigo, estou gerando hoje 23 pessoas, 23 colaboradores que trabalham Que
0: bacana, aqui. que bacana.
1: Então, assim, é uma luta por dia ali, para tudo dar certo, para tudo... É que engrene tudo certinho, que, assim, são 23 famílias, né, que dependem e tudo mais. E hoje, assim, visto eu tenho casa aqui, então, assim, não, não é aquela pessoa que só vem, busca... O pirata, né, só
0: vem <risos> pra saquear o tesouro. Não,
1: não, não, invista aqui, acredita aqui e, assim, pretendo ficar por aqui por um bom tempo ainda. Então, não tem data para voltar, não, né?
0: Uma, uma das coisas que eu falo muito, Juliano, é que, por exemplo, cara... A gente vê. Assim, eu não sei vocês porque, no caso, a sua esposa passou no concurso público. Né? Eu nunca fui esse negócio de concurso. Meu negócio sempre foi empreendedorismo. Eu também. O, 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 louco, o louco da história é que, por exemplo, eu, eu era criança, do tamanho dos meus filhos. Eu, eu levantava de manhã, eu olhava no espelho e falava, mãe, eu vou ser empresário. Aí ela, meu filho, mas como empresário? Aí hoje mesmo eu estava falando disso aqui. Né? que eu tava no meu outro amigo lá, o Dr. Paulo, abraço para ele, a gente tava conversando <risos> isso, que é quando a gente vai lá, as pessoas falam, "Pô, mas vocês estão muito bem lá no Norte e tal, Fala, mas mano, vocês não querem sair daqui?
1: Exatamente.
0: Vocês não querem pagar o preço que a gente pagou para ter o que a gente fez? Então assim, hoje a gente tem casa aqui, tem empresa, tem filho, então a gente, por isso que eu digo, é, eu sou rondoniense de coração e não venha falar mal daqui não, porque vai dar ruim comigo. Porque, <risos> tipo assim, lá não, vamos ser sinceros, lá em Goiás, se eu tiver... Uma das coisas que a gente tava falando antes de começar, se a gente tivesse trabalhando lá hoje, a gente não estaria vendo que a gente ganha aqui hoje. Isso é verdade. A gente, com o tempo que a gente tá aqui fazendo lá, a gente ia gastar 20, 30 anos para fazer. Isso é verdade. Isso aí é certeza. Então, assim... Rondônia é um lugar ainda de oportunidades, né? É o velho Eldorado, né? O novo Eldorado. Então, assim, eu, eu lembro quando eu vim para Rondônia, eu era técnico de informática. Na verdade, eu acho que eu sou até hoje, né? E a, lá em Catalão tem o um Senai, lá que lança 50, 60 alunos no mercado a cada ano. O Senai, o Senai que Senai são muito fortes em cursos, Nossa, né? Eu, eu, eu até falei isso para alguém aqui um dia desse a minha turma foi a primeira EAD do Brasil. Era o projeto piloto do Brasil na, no técnico de informática e redes é, pelo Senai. Aí Eu lembro que a gente era conectado com Brasília e de vez em quando tinha que mandar e-mail era um negócio doido. Então, assim, aqui em Rondônia não tinha nem curso técnico. Aí eu, tipo, eu saí de lá brigando, puxando a cachorrinha. Um, como assim? O cara que estava aqui nessa loja de informática você ia lá no outro, o outro baixava 10 reais o cara fazia lá e era essa briga do... aqui, meu amigo, quando eu cheguei eu falei, ó, oh, sou técnico de rede, faço isso, isso e aquilo o cara falou, quanto que é? Chegue, o cara ia pagar, fazer o serviço eu falei, cara, é o melhor lugar do mundo, do planeta porque aqui a gente teve muitas oportunidades
1: com certeza, então, as portas se abriram
0: aqui, não, eu, eu digo que escancarou, né?
1: Sim. aí a minha mãe... vamos lá no Goiás, a porteira abriu
0: <risos> a porteira tá aberta e eu, minha mãe fala muito suave meu filho, você é doido, você vai sair daqui, vai pra lá. Gente, eu gosto de mencionar isso aqui, que é até uma das coisas que você falou. Não tinha o freezer aqui, a gente teve que, teve que comprar fora, gastou quatro meses pra chegar. Gente, mas a gente mora longe dos grandes centros, das fábricas, de tudo a verdade é essa e assim se fosse perto seria igual ela no outro tinha mais corrente tinha mais
1: tudo em, é. em, em Catalão você está aqui mas vamos lá Catalão é uma cidade hoje do tamanho de Paraná. mas isso, em Catalão está cercado por Goiânia Goiânia 250 Brasília 300 Anápolis Anápolis 275 Uberlândia 1 um milhão de habitantes não, praticamente 100 quilômetros São Paulo tá 700 quilômetros então dependendo do que você pede hoje Dois dias depois está lá, tá lá para lá. Aqui não, a gente leva pelo menos de, na, entre 10 dias, 15 dias ou mais para poder chegar. Ah, tem um patê aqui, ó. experimenta aí. Tá bom. E aí assim, mas assim, vamos, vamos lá. Eu quero voltar numa coisa que você falou. Também tem assim, as pessoas têm o um, 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 um grande hábito, assim. É aquele que diz rondoniense, né, de coração. Isso. Mas o filho nasce leva para nascer lá na sua cidade. <risos> tem muito. Não mesmo. é verdade? É. O meu não. O meu nasceu, nasceu não, aqui. O meu. Nasceu aqui. Os não meninos. Tem esse negócio, aqui. ah, eu levei lá para Catalão, quero que nasce nasça Goiânia. Não, não. Ele, ele, vai ter, ele vai ter as raízes e a história dele de Goiás, igual, vai, igual a gente teve enfim.
0: Inclusive, uma... a gente estava marcando um dia desse, fazer de a... fazer a pamonha, ah, juntar a os boiados. Ah, mas vai vir
1: para fazer as pamonhas. Se <risos> a máquina chegar, nós não vai fazer a pamonha, eu vou não comprar quero... milho. Ainda vamos colocar esse taxa de pamonha lá pro pessoal ver. E fazer foto ainda. E, e assim, mas você fala de empreender, eu falo que isso realmente tá no sangue, sabe? Eu quero voltar é. nesse assunto que você falou aí, porque quando você falou isso aí, começou a voltar lá na... Os né? insights. É, isso aí, lá com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, é aquela questão assim, né? você é criança, mas assim, é a visão. Lá na minha avó, porque lá era o prédio da minha avó, que minha avó morava, e para baixo era a loja. E assim, é... e lá no fundo da casa da minha avó, tinha um pé de limão galego, e estava limão assim, mas que, que caía no chão para estragar. E eu, e eu pegava uma latinha, tipo latinha de tinta dessas dessa de galãozinho, Enchia, tinha um, um, um botequinho ali, perto ali. Eu ia lá ver, porque o cara que tomava uma pinguinha gosta de pegar um limãozinho. Ele vendia limão para
0: os bebos. <risos> Exatamente
1: isso. Tinha umas galinhazinhas que minha avó criava lá também. Porque, apesar que eles tinham uma fazenda ali pertinho, indo para o ouvidor... Era 8 quilômetros de lá.
0: Lá de Catalão. Lá de Catalão. Então era, passava ali pelo castelo e ia embora.
1: Exatamente. Ali. Uhum. E aí eu pegava, às vezes, um ovinho da minha avó escondido lá. E ela na coisa <risos> na vender. vender. Ia para vender. Mas é isso aí que, que começa a, a questão de empreender. Do então, comércio. assim, é, é a raiz do negócio. O meu avô foi um, um, um desbravador. Que ele, ele foi a primeira borracharia de Catalão. O primeiro cara que começou uma recapagem em Catalão. Da década de 70 que estou falando. Caramba. Então, assim, o meu avô é aquele cara que saiu da cidade. Tinha quarta série. Não ah. tinha estudo nenhum. E assim, e, e venceu, empreendeu. Poderia ter ido além? Poderia, mas às vezes é o receio, é o medo. Eu, eu não, não ocupo de forma alguma, porque Sim. a vida era muito difícil antigamente. O acesso à informação é muito difícil. Você vê, é o, o, meu, o meu avô. É, igual eu falei, o apelido dele era Chico Bento, né? o povo brincava com ele, Chico Bento. E aí. Apelido não, né? Na verdade, o nome dele era Francisco Bento Ares, mas todo mundo conhecia como Chico Bento. Chico Bento. O meu avô, só para você ter ideia, na década de 70, quando ele inaugurou a recapagem dele lá, ele, foi, ele pegou aquela rodovia que passa, passa em Catalã, BR050, vai para São Paulo. Aquela era terra. Caramba! Aquilo lá era terra. Na década de 70, meu avô foi para São Paulo, passou uma semana, treinou. Recapagem, como é que fazia? Ele voltou. Esse pessoal que trabalha lá, que tem 45 anos, é o mesmo pessoal. Meu avô treinou esse pessoal para poder eles pra aprender começar a começar a fazer recapagem. começa e,
0: e assim, o... eu acho que a gente até conversou uma vez, né? Que você falou que aqui não tem esse serviço de recapagem, parece que a... é no interior.
1: Então, eu, eu, uma das coisas que eu tento trazer meu irmão para cá, né? Aqui em Porto Velho tem recapagem. Tem. Tem, mas linha carga, só de caminhão. Uhum. E, a, e a, a nossa lá, ela é carga e agrícola. E na região de Porto Velho, como a, a desenvolvimento agrícola está crescendo bastante... Aqui ah, o
0: agronegócio vai tomar de conta.
1: É isso que eu falei para ele. Vai ser, se você vir, você vai ser o primeiro. Porque não é investimento barato. Aí eu, eu entendo que não é uma desmobilização fácil, mas eu falo para meu irmão, é tudo questão de... Arregaçar as mangas. Oportunidade. Enxergar e, e vamos, e vamos E vamos pra dentro. Eu falei pra ele assim... Você chegando hoje em Porto Velho... É muito diferente do que eu cheguei há 10 anos atrás. Vixe. Porque hoje eu tenho conhecimento aqui dentro, eu tenho muitos lugares, eu tenho informação, eu vou contato. saber te direcionar para onde você vai. Aquilo. Tudo bem que eu ainda, eu ainda vivo aprendendo aqui dentro, mas, tá queira ou não queira, são 10 anos aqui dentro, quase 10 anos e você já sabe onde, oh, não, compra, vai comprar um negócio, onde que eu vou comprar o um fio, onde que eu vou comprar o um negócio, quer dizer, eu já tenho esse, esse mapa, então ele vai, vamos falar assim, ele vai sofrer um pouco menos. Vai encurtar o caminho. Exatamente. Então eu falo para ele, mas aí é questão de, de visão de um visão, de outro. Né? Visão,
0: visão. E, e eu costumo falar muito isso, Julian, a questão da visão, porque, por exemplo, eu, eu tive esse insight alguns anos atrás. Porque o que, que acontece? Imagina, o que, que diferencia um gerente de uma loja e da pessoa dos serviços gerais? É só a sua cabeça, é dois braços, é duas pernas, é tudo igual para todo mundo. E assim, é claro, né? Igual a gente está falando, visão, querer empreender, querer fazer. E isso, assim, infelizmente, né? Na minha família a gente não tem empreendedores. Eu sou o único empreendedor da família? Eu sou o único. Ah, não, tem tu, é? <risos> eu, eu sou o único empreendedor da minha família, sei lá, 12 tio primo você perde a conta. Enfim, o único que resolveu empreender foi eu. A gente, no teu caso, tu tinha tradição de Sim. empreender. O meu nem isso tinha, eu nem sabia pra que lado ia, pra quando começava. Meio cego o negócio. Não, total cego. Era só vontade, né? E graças a Deus, tá dando certo, gente. Então, assim, uma das coisas que é importante ressaltar é que assim Você que está assistindo esse vídeo Que quer começar a empreender Eu acredito que você tem que enxergar a oportunidade Onde ela não existe Exatamente. É, é igual, por exemplo Te falaram que tinha que é, Investir lá em 2012 eu falo, Mas em que? Aonde? Como? Quando? Opa, não, eu vi um negócio aqui Tinha uma fila, hum. peraí, se tem fila é porque vende Exatamente. Se vende eu faço negócio Se faço negócio a empresa Começa a funcionar Eu sempre
1: digo uma coisa, você tem que ter persistência e lembrar, o sol brilha para todos. Igual. Então, assim... Investir, gente... É... Tem dias bons, dias ruins. É normal. É como qualquer um. Não pense que ah, ele é dono e está feliz. Não. Tem, Tem dia eu, que... Eu, às vezes as pessoas não acreditam, mas assim... É, é, é que às vezes eu faço, eu faço as reuniões com, com o pessoal e falo... Gente, se você... Quem tem muito mais a perder, não é porque.. Porque eu coloque, só eu coloquei o dinheiro, não. Porque tem todo um negócio, tem toda uma história. E assim, se vocês saírem, você arruma outro trabalho e vai seguir a tua vida. Eu não, olha o tamanho de problema que vai ser. Eu acreditei, eu acreditei eu, é, tempo, acreditei no negócio, fazendo o negócio acontecer. Então assim, a gente trabalha todo dia. É sábado, domingo, domingo feriado. e não tem hora os problemas acontecem como é que é?
0: os colaboradores das nossas empresas tiram férias, folga e férias, férias, folga e feriado e nós
1: é quando tem um tempinho para poder fazer alguma coisa fora é. isso não tem você não tem você tempo você
0: se programa um ano de repente para tirar uma semana exatamente acontece muito você
1: não tira 30 dias
0: corridos nunca 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 tira
1: eu faço assim, eu não eu não consigo se eu ficar 30 dias fora do meu negócio dá problema dá ruim dá, dá ruim. ruim dá ruim não tô assim os meus colaboradores são muito bons, eles são bem, eles vestem a camisa, eles realmente... É, mas fazem tem coisas que
0: depende só do Mas tudo. assim,
1: eu, eu tenho um estilo um pouco do meu avô, daquele meio que paizão, vem cá, vamos lá, vou te ajudar aqui, vou te fazer aqui. É meu estilo. Às vezes está errado em alguns pontos, tá, mas não, mas é meu estilo, eu prefiro assim. Então assim, eles têm uma boa consideração... E a gente consegue tocar o negócio. E aí acontece, porque só eu sozinho não consigo fazer não nada. Não faz, um né? durinho,
0: não faz verão.
1: E aí, e assim, a equipe é muito boa e a gente toca o negócio, mas aquilo que a gente foi falar aqui agora, não é fácil. Se fosse
0: todo mundo fazia, a verdade Exatamente. é essa. A verdade é essa. Uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo é que, assim, o cara, ah, eu quero empreender. Campeão, vamos lá. Quais habilidades você tem para empreender? Ah, eu sou um ótimo profissional. Beleza, você já está no segmento, isso é ótimo. Mas agora, ah, vamos lá, teu poder de gestão, tuas habilidades, capacidade, tá em conformidade do que o um empreendedor tem que ter? Ah, não sei. Ó, a vida do empreendedor é X, Y e Z. Mas vamos,
1: vamos vamos falar nessa situação que você estava dizendo. Às vezes é igual você às vezes pegar teu melhor vendedor e transformar ele em gerente. Você às vezes ele tem. Você ele, matou o cara? É, exatamente, é igual a gente pode falar vamos falar baixinho aqui a gente não pode <risos> falar isso muito alto não é às vezes igual você contratar alguém da família nunca eu sempre uso esse negócio cancela nunca. <risos> olha fique guarde isso aí não sei se você já talvez você já ouviu isso provavelmente você já ouviu nunca contrate quem você não possa demitir uhum. porque se já você ouvi. se você contrate alguém que uhum. você não possa demitir você pode rachar a família Top exemplo não. entendeu então assim eu sempre uso comigo não contrate quem você não possa demitir então, assim, essa questão de, de, de contratação, ela é bem complicada.
0: Ei, você falou isso agora, me, me veio uma coisa na memória. Da última vez que eu fui em Goiás agora, em janeiro, janeiro de 2020, eu estava lá. né Eu vim embora, eu, eu fui no final de 2019, voltei no início de 2020. E aí os parentes perguntaram, não, e tal coisa, e tal, você não vem a gente faz negócio. Eu falei, cara, deixa eu bater a real pra você aqui. Eu não faço negócio com parente. Eu, mas foi curto e grosso, mas não teve nem para onde correr, eu não faço negócio com parente, Ai, sério, sério, beleza, beleza, bom, bom, é igual, por exemplo, quando eu vou fazer algumas coisas aqui, alguns serviços aí, para o meu irmão, preciso falar, ó, vou te dar isso, nem mais, nem menos, nem pouco, mas eu já não gosto de fazer para parente, não faço, Assim, é muito bom você ter a sua família é De confiança não, Reunir
1: tal. em festas e eventos essas coisas. <risos> Também, é, 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 é você, você matar a saudade ali, Aquele negócio ali, mas ponto
0: Valeu, obrigado <risos> é, é igual a minha mãe sempre, Toda vez que eu ligo ela Meu filho, Quando que vocês vão vir aqui em Goiás Eu falo, mãe, eu não vou não Mas por quê? Porque vocês estão aí <risos> Tem um ditado Esse eu não sei se você ouviu lá em catalão Mas a gente fala muito é, parente é igual relógio butina. Aí, primeira vez que eu escutei isso, como que é assim? Relógio. Butina. É só no pé e no braço. <risos>
1: Exatamente. Então
0: os parentes brutos. Mas assim, família é uma coisa que nos remete à nossa infância. É muito importante recobrar as memórias, né? A gente sempre tem um tio querido, Sim. um primo que andava junto na hora de fazer bagunça, é muito bacana. Mas, tipo
1: assim, gente,
0: hoje em dia é porque, assim, a filha andou. É, é, é aquela coisa, questão: gente. você
1: não pode se misturar negócio é negócio, amizade é amizade, família é família, família. Eu acho que não eu, se mistura. É o primordial para dar certo. É, não se mistura, é, é aquela questão. Então, a gente não... não cada um segue o, o seu rumo. Acho que, de repente, precisar de uma ajuda, uma força, alguma coisa nesse sentido, acho que todo mundo está ali para se entender. Mas envolver dentro do seu negócio, alguma coisa, é, é, é complicado. E, e, é, e é
0: bacana que minha mãe, minha mãe vai assistir aí, eu vou dar um... Um salve aí, lá na Hamburgueria com Maria, você estiver assistindo lá, passa lá, pede seu hambúrguer, mas, por exemplo, eles me pedem consultoria, não, você é experiente nessa área, faz isso, faz aquilo, eu falei, então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou falar aqui, mas vocês vão fazer? Porque for pra me ouvir, não fazer, não adianta, não adianta. aí vão, não, fala aí, aí fala, 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 de 10 coisas que eu pedi pra fazer, fazem duas,
1: eu falo, Aí a Oção fala assim, não deu certo.
0: Mas você nem tentou. Nem tentou. Quanto tempo você fez? Ah, eu fiz um dia. Hum. Não, gente, qual que é a taxa de amostragem de um mas dia? aí você é qual, sentido. Qual,
1: vamos lá. Qual que é um payback de um negócio? Já começa aí. Então, assim, você acha que em um <risos> dia você vai ter um resultado? É igual você fazer uma mídia. Você acha que você vai lá e faz uma mídia em um mês e vai ter resultado? Mídia é persistência. tá ali todo dia, lembrando a pessoa, falando. É mesmo, gente... Por exemplo, eu faço uma divulgação com, uma, com uma, uma influenciadora digital aqui na cidade. Legal. E assim, eu tenho mais de um ano que eu faço com ela. Então as pessoas já ligam... Não. Com ela já, a minha marca é com ela. E Mas por quê? Porque é uma coisa que já estão já indo para dois anos. Eu falei um ano, não. Já estão indo para dois anos de, de, de fidelidade com ela. E o bom é que ela não divulga outra marca de, de produto Desse que segmento que, do que é o meu. O chocolate é comigo, cacau show. O sorvete é o Chiquinho sorvete. A pizza, outras pizzarias. Ela falou assim, Juliana, né? que já teve pizzaria me procurando para poder fazer, mas não. Eu acho muito bom a questão da ética dela nesse ponto, porque, porque é muito ruim, né? A pessoa divulga a minha pizzaria, dois dias depois no story dela, tá a divulgação tá outra, de outra... Não, então, assim, ver. aí você não. Então, é essa a questão. Então, você tem que ser maciço naquilo lá. Então, mas é a questão que eu te falei do payback. Só então, não adianta você achar que um dia, dois dias você faz uma ação, você vai ter aquele retorno de novo. O,
0: o, o legal que você falou, payback aí, né? Para quem tá nos assistindo não sabe, é um termo em inglês que significa o tempo de retorno do dinheiro que você investiu. Então, o que acontece? Você foi lá, você teve um investimento inicial de 100 mil. Então, payback é quando você vai faturar 100 mil, ou seja, quando que o dinheiro vai voltar, né? Uhum. É, o pagamento voltou, payback, uhum. né? Então, o que que acontece? O... Até isso, quando me procuram lá na consultoria, eu tenho que explicar que tem o payback, tem o LTV, o que que cliente recorrente. E aí você fica naquela aula, você fala, não, agora vai, agora eu passei passinho de boa. Uma... No... no outro mês tá tudo igual,
1: Dá até pior. É, é, e assim... Na, eu não sei como que é lá Mas tem gente que não acredita nas coisas Parece não. Que, não, isso não funciona isso, não. Mas eu gosto de falar Não tenta, não, 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 não tem persistência eu, E é o que eu falei desde o começo Se você não tem persistência Não, você não
0: consegue Não faz, não faz é, é igual o que eu acho muito bacana É que assim a, ou, eu, eu acho Essa é uma das frases que mais me define Que é até dar certo eu era doido. Depois que deu certo eu era um visionário,
1: né? Exatamente, mas as pessoas é assim.
0: É, todo mundo. Não, está louco fazer um negócio desse, está lá, tá Ei, lá.
1: Que eu escute... Depois você vira visionário. Eu não é um eu Como dizer, que é as coisas assim que a gente só conta. Como diz lá no Goiás, a gente só conta o santo, mas não conta o milagre, né? É, tá? Ou conta o milagre, não conta o santo. qual é. de um jeito aí. Quando eu fui abrir o Chiquinho, lá em 2015, eu fui no banco. Abre conta, arrumar as coisas e tal a gerente, fui lá, sentei com a gerente geral do banco ela, eu, ela perguntou, o que, que você vai abrir? não, vou abrir uma sorveteria lá no shopping você é louco <risos> quer dizer, a própria gerente do banco já me, querendo, me deu um banho de água fria vamos falar assim Sim. então assim, as pessoas às vezes não acreditam no negócio você vê, às vezes ali na eu falo assim, ninguém precisa saber do do, do do meu faturamento essas coisas, né? mas vamos lá eu tive gente na minha fila ali, porque no começo do, do Chiquinho eu ficava muito no caixa, mas eu tinha uma operação só. Hoje, agora eu te falei, são quatro operações, 23 pessoas, eu não consigo estar dentro de um caixa. Apesar de gostar muito de estar ali, de ter o um contato com o cliente, a minha maior, a minha maior alegria é do, de um cliente chegar lá, não entender o cardápio, às vezes pedir uma casquinha porque não conhece. E eu consegui, por exemplo, você está lá comigo lá, eu assim, não, Giovanni, pode sim cá. Para que você pediu? Porque você conhece o Shake Mix, você conhece esse produto. Eu, eu converter te de um produto de R$3,00, não só pelo dinheiro. Lógico que o dinheiro é, é importante, porque sim, eu estou te fazendo sim. uma venda maior. Mas o
0: custo-benefício. Exatamente,
1: eu estou ali te mostrando, eu tive aquele tempo. Então, assim, eu gostava muito de fazer isso. Eu tento orientar os meninos, mas infelizmente nem todos fazem desse jeito. Sim. Mas Or, a não. minha orientação é que sempre faça isso e, 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 e migre. Né? Então, assim, eu gostava muito de estar tá na loja, de pé no chão mesmo ali. Mas eu ainda continuo lá. Só, às vezes eu não continuo. Dentro da operação. Até porque tem outras operações Exatamente, não consegue. Aí falar em outras
0: operações, tem uma pergunta que eu tenho que te fazer. O tempo está tranquilo ainda, é né? tranquilo. tranquilo. Então o que acontece? É uma pizzaria, você. É porque assim, trabalhar modelo de franquia, você já sabe a margem, tempo para chegar, as promoções, campanha já vem tudo pronto, praticamente, né? E no caso da pizzaria. Como que foi, assim, essa adaptação, tipo, de marca própria? De ter que pensar cardápio, fazer menu? Como que foi isso?
1: Aí que o bicho pegou. Ah, aí que o bicho pegou. E aí que... Vamos lá. Contratei uma pessoa que fez uma ficha técnica para mim, que já tinha conhecimento de, de, de pizzaria, fez levantamento, me ajudou a fazer a ficha, as fichas técnicas tudo, para me poder entender o custo de um produto, né?
0: é o... Como é que é? O CMV. 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 É e custo de, por mercadoria vendida. vendida.
1: Né? E aí eu precisava de entender quantas gramas que iam de cada coisa, em cada pizza, e os, os tamanhos. E eu precisava de entender cada coisa daquilo lá. E aí pensar na marca, pensar no... no na fórmula, <risos> na no, fórmula no, met, no método. Aí correr atrás de sistema, de marketing, de tudo. Então, quer dizer, o que numa franquia te, que você paga os royalties... Ela te entrega pronto, ali eu tinha que correr atrás de tudo. Uhum. Eu não pago hard, mas eu tenho que correr atrás de tudo. Uhum. Então, assim, foi muito tempo de maturação pelo negócio.
0: É, eu já ia te perguntar isso. Se teve, assim, uma experimentação na qualidade da pizza, se hoje já tem um, um padrão formado. Sim, hoje
1: eu, eu trabalho com uma marca de produtos destinados. É, eu só compro outra marca de algum outro produto quando não acha. Porque minhas... acontece, Acontece vezes. não é por, por, porque eu não quero, é porque às vezes falta o produto. Ainda mais nessa época nós estamos vivendo, porque você vai no supermercado hoje e falta o produto, é, mas é não tem. É a questão outro. que a gente está comentando, matéria-prima. É exatamente, às vezes está tá faltando. Então... Mas eu tento manter até um estoque relativamente bom, que dure aí umas três semanas, de estoque dentro da loja, para não ter que ficar todo dia comprando, comprando, e às vezes chega lá um dia que tem uma marca, outro dia tem outra. Enfim. E aí eu, na época, arrumei um. Uma pessoa para fazer um, um menu board, cardápio eu sentei numa gráfica e sentei lá e fui, vamos desenhar. Algo, peguei um modelo na internet. Ah, isso gastou tempo, hein? Ô, oh, rapaz. E hoje não, hoje eu já optei para outra situação. Eu tenho uma agência que desenvolve é, os layouts para mim,
0: uhum.
1: é, estão desenvolvendo essas artes. Cardápio eu já tenho, então eles já fazem cardápio, já fazem tudo. Então, assim. Aliviei uma, uma certa situação. A, a cozinha tem o... Um, fugiu o nome. O, o, o manual de produção, sim, a massa sim. de quantas gramas que vai... é o um método Exatamente. Arte, mas... Então, tem, tem, tem um manual de produção. Então, se assim, a nossa massa tem... Que vai para fazer tantos... 20 quilos de massa vai o tanto de X de... É porque se assim, você
0: fala 20 kg de massa, é porque na minha cabeça quando vai fazer em casa é só um pouquinho, né? Exato. Vai, é, é que lá tem o, muito o, o, maior.
1: O, o batedor lá, enfim. Então, foi um negócio assim, eu tive que aprender a cozinha. Que não era meu negócio, meu negócio é gerir. Não cozinha. Eu tive que entrar no negócio e entender como é, que funciona.
0: Eu, eu costumo dizer isso para os empreendedores que vão começar. Por exemplo, o cara viveu a vida inteira em oficina e agora quer montar, por exemplo, alguma coisa de saúde. Eu falo, mano, tu vai virar... É, como é que fala? Você vai ficar refém Exatamente. de alguém se tu não resolver mudar de área. Exatamente. E é o que acontece muito com a gente empreendedor nisso aí. E aí, aí nesse lance da marca... Né? Que você mesmo desenvolveu o um método, sabe quantas gramas vai, o que faz, tempo de assar e tal. tal, tal. Hoje é mais lucrativo. Mas é porque você não teve também franquia de pizza, né? Não, não tive. Não, não teve. Então você não consegue fazer essa...
1: mensuração aí, é, para tipo, dizer, para falar assim, não, vale a pena um, vale a pena outro, alguma coisa... Não, não dá consigo, de fazer. Não, não
0: consigo dizer, porque realmente não... Você não tem a informação como seria antes. Como seria eu, antes. Eu acho que pizza que é de franquia, franquia aqui, são
1: poucas, né? Aqui em Porto Velho é são... né? Só. Eu acredito só. Eu não tenho outra Eu não aqui lembro aqui se tem outra mesmo. Porque se a gente for buscar outras aí... São pizzarias locais. Se eu não me engano, tinha uma aqui que era era a franquia, aquela famosa pizza, que hoje é famosa. formosa, que tem ali na, ah, na sim, Pinheiro, sim, sim, acho sim. que ele mudou, acho que não é franquia mais. Eu acho que era as únicas que tinha. Então, o que fica é só a Dom isso, então. De franquia. De franquia. Mas, assim, já teve especulações no shopping de colocar pizza hut, alguma coisa, mas eu acredito que... A Pizza Hut é outra vibe. Né? É, mas aí não estamos falando de um milhão e meio de investimento, é... de investimento. Então, assim, não é qualquer um que vai. A Pizza Hut é aquela que faz tipo um cone, não é? A Pizza Hut não. É,
0: ou ela só tem A... uma que é um cone?
1: Ela tem uma que é. É uma Mas que normalmente é essa. É... é pizza normal. É, é pizza normal. É uma marca americana, muito forte, né? E. Tem a massa pão, a massa mais fininha, ah. enfim, eles desenvolvem.
0: Falando em franquia, a gente não tem aqui Starbucks, né?
1: Starbucks, não tem.
0: Starbucks, por exemplo, agora eu fui lá em Goiás, no início do ano, né? Eu já tinha mencionado que eu tava lá. Eu fui lá no... faz tempo que você não vai cantar lá, ou não?
1: Em julho que eu fui.
0: Julho, Mar Vermelho, tu chegou aí lá no mercado?
1: Fui, fui. Um atacadista que foi. tem lá.
0: Eu fui, aí eu vi lá um quiosque da... Eu falei, como que tem um quiosque desse negócio aqui no meio do corredor? Aí eu fui lá, olhei umas coisas, aí eu mandei foto pra minha mulher, eu falei, você quer alguma coisa? Ah, eu quero, traz esse, esse, esse. Aí eu falei, olha, até quiosque da Starbucks, nem isso a gente ainda chegou aqui. Mas é claro, gente... Isso tem a ver, eu acredito que logística. Com certeza. Com certeza logística. Por exemplo, eu fui montar uma franquia uma vez. Esse aqui agora eu vou... vou eu, eu queria falar o nome da marca, mas eu não vou falar.
1: tem que segurar. Vou segurar.
0: <risos> que quando eu falei, ela falou qual que é a tua área, a tua região e tal. Para onde você pensa em colocar para gente ver aqui no mapa de franqueados e tal. Eu falei Porto Velho Rondônia. Parece que deu... A, ficou mudo o telefone. Tipo
1: assim, oi, tem alguém? Aí?
0: <risos> oi, oi, moça. Eu não sei se ela não achou no mapa, se ela faltou na aula de geografia. Ela falou, pois é, então. Deixa eu te falar, o norte do Brasil nem atende. Aí eu falei: "Meu Deus do que céu". Isso? Mas eu eu até entendo, gente. Assim, por quê? Por causa da distância, volume logística. logística. Mas, assim, isso não é consequência do Norte. Isso é do Brasil ser um país
1: transcontinental. É, a... porque, é porque, assim, vamos pensar pelo empresário lá, pela logística. Ele, ele sair... não vai conseguir a garantir ba... a mesma qualidade de serviço aqui que ele garante lá em São Paulo também. Tá a, base, a base é São Paulo distribuição. É. Vai ter que rodar um caminhão, às vezes... Nem ele cheio a metade para trazer a mercadoria para você aqui. De repente, isso não está nem o CMV que ele projetou para você. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, você vai montar uma loja que ela não vai ser lucrativa. Você vai ser um franqueado insatisfeito Vixe, que não vai te dar que retorno. é a maior marca ainda. É igual, voltando a falar do Starbucks. Starbucks é uma loja de café. Café. Por mais que seja uma, uma marca forte, ela vende
0: café.
1: café. Então... Tem que, ter, tem que ter. É igual as pessoas às vezes me questionam. Ah, por que, que aqui não tem um, um outback? Vixe, tá um O problema do um outback ele tem que vender um milhão por mês é... ou mais do que isso. Para uma loja sustentar, nos primeiros meses aqui em Porto Velho, vai bombar, vai ter aquela... Sim, Mas aí eu te pergunto, vai ter público diariamente consumindo 500, 600 reais ali dentro? Nunca. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem... Assim, eu também queria que tivesse um Outback, ah, um Madeiro, isso. eu sou madeiro, louco. Madeiro,
0: Outback, qual que é o outro também tem? É o Bambu? Alguma... Coco, -bambu Coco Bambu, Camarada bambu, Camarão, sim. que são restaurantes
1: muito bons, que deveriam ter aqui no shopping. O Coco Bambu, houve até uma negociação, Eu não sei ainda que, que em pé está para trazer aqui. Mas são restaurantes, assim... É, com, com, de renome, e, e eles têm hoje aí um, um, uma, um, uma taxa de retorno que tem que ter ali um, um valor de venda diário, alguma coisa, e às vezes aqui você não vai conseguir isso. Por exemplo, a gente teve aí o... o, o que eu acredito que não era uma franquia, o Rock Ribs, né? Rock Ribs, eu nem me lembro. Que era mesmo. ali perto do, 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 do exército, ali na Pinheiro Machado, você virava, que tinha uma guitarra não, não, na frente. Não, não era, não era, franquia. Não era franquia. Mas... Mas
0: desculpa... É uma franquia, assim que inclusive eu encontrei no Rio de Janeiro, mas assim, o daqui o cara meio que negociou e depois tentou tirar, ficou um tempo sem, foi alguma coisa assim. Mas
1: era uma casa legal, uma casa... Muito chique. Porque Muito assim, chique. a comida era boa, o churrasco era bom, o chope era gelado, então assim, era Vai uma casa bacana. boa, mas é, é, eu não tô assim, eu tô falando que eu escutei conversa, não sei nem se é verdade ou não, que... A, a casa não se pagava o cara tinha que ficar o empreendedor tinha que ficar é, tirando dinheiro do bolso e colocando e aí não sustenta e aí é, as pessoas falam assim ah mas para um o Outback eu te falo não às vezes o, o, o porque o Outback tem um sistema de, de não é uma franquia direito né ele ele te coloca para trabalhar depois ele repassa todo um, um esquema diferente de, de qualquer franquia que você vai lá paga monta o negócio o negócio uhum. é seu é diferente o esquema da, da, do Outback então, assim, tem que ser um negócio lucrativo e que tenha rentabilidade, porque ninguém trabalha para sem ganhar dinheiro. Né? Verdade, o negócio tem verdade. que ter rentabilidade. Cê,
0: como é que é? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas perguntam, mas oh, você é muito capitalista. Eu falo, qual que é o primeiro objetivo de uma empresa? dar receita aí. Como é que vai pagar fornecedor, colaborador? Não, não, não
1: acha, faz sentido. Você acha que se não tivesse lucro, o açaí estaria montando segunda unidade? A van ah, não estaria montando tá segunda onde? unidade? Ninguém vai montar porque é o Luciano Ranker é muito legal e está montando a segunda loja de Porto Velho. Não, ele está montando porque está ganhando dinheiro. Tá dando louco. Gente, é, é normal. As pessoas, às vezes, têm esse, esse mal de querer falar que o, empre, o, empre, o empreendedor ele é o vilão. Gente, mas ele está ali arriscando. Arriscando, às vezes... As pessoas têm que entender o seguinte. Ah, mas ele tem dinheiro. Mas vem cá, você sabe a origem do dinheiro? Talvez ele pode ter vendido da casa que ele mora Pra, pra poder fazer. investir naquele aí para acreditar num sonho e as pessoas colocam às vezes essa pessoa como se a pessoa fosse a pior pessoa o pior, pior pessoa do mundo capitalista malvadão eu vou te dar um exemplo de um franqueado da Chiquinho Sorvete o cara é fantástico o cara vendeu olha para você ver a história do cara o cara vendeu a casa que ele morava lá no Paraná foi para o Pará montar a Chiquinho Sorvete
0: caramba
1: o cara enfiou ele não, foi, ele não ele não vislumbrou a capital Belém ele foi para os interiores o cara vendeu a casa dele e foi, vive, foi viver no Pará. Você sabe que o Pará não é um... Não estou falando mal do Pará, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas as estradas, os acessos são mais difíceis sim, sim, do que sim, aqui em Rondônia. Sim. Aqui em Rondônia a gente está no céu com as estradas. Lá certo? também
0: tem muita questão de balsas. Exatamente. Os rios, fluvial, é o jeito que aí,
1: chega. então assim. E ele desbravou. E ele montou, se não me engano, já está com 13 lojas dentro do Chico. 13? 13? 13 dentro do Pará, que isso? E já se tornou franqueado master de do Pernambuco, estado. do Pernambuco. Já em outro estado. E ele tem as lojas e tem lojas dentro de, de Pernambuco. Então assim, é aí que eu, onde que eu quero chegar? Você vê, o cara saiu praticamente com um único dinheiro, 400 mil, 500 mil, de uma casa que ele vendeu, mas talvez mais uma economiazinha que ele tinha ali, para poder montar uma loja no Pará. E se não desse certo? Tava na negócio. Entendeu? Então, assim, é esse que às vezes as pessoas colocam o empreendedor como o vilão. E não é. Ah, mas porque o cara está. Gente, mas se hoje o empreendedor está tá, tá tá tendo oportunidade de comprar um carro legal, comprando alguma coisa, você pode ter certeza. Foi muito esforço para tudo chegar. Então, assim, às vezes as pessoas querem jogar o teu negócio para trás. E não é bem assim. Não estou dizendo isso que isso é regra e todo mundo, não. Isso é. Infelizmente existem algumas pessoas que acham que você não. Não é merecedor, alguma coisa... Como eu voltei a falar, o sol brilha para todos.
0: Teve uma frase que eu usei muito aí, um, um tempo atrás, que era a seguinte. É, você pode até ter o que eu tenho, mas você nunca vai chegar onde eu cheguei com o que eu fiz. Exatamente. Então, se assim, as pessoas olham e falam... Poxa, Julião hoje está bem, que é uma loja que faz fila e tal. Mas por que, que ninguém acreditou antes de 2000, é, 2015? 2015. Né? Por que, que ninguém acreditou antes de 2015? Como
1: eu escutei, né? a gente chegando lá para mim perguntando se, eu, se, se uma sorveteria conseguia pagar o aluguel do shopping. E aí?
0: Eu, eu, eu costumo dizer assim que o empreendedor tem hora que ele tem que ser surdo. Porque é cada Não. pergunta sem noção. É... É,
1: eu, assim, a única pessoa que eu escutei, né? minha esposa, lógico, e minha mãe. Que foi tu que falou... Não, filho. Vai, meu filho, vai, que é, é teu negócio e já está abençoado. Então, sim, eu escutei as pessoas. O resto é que negócio é você, se tapa os ouvidos, e arregaça as mangas e vai trabalhar.
0: Legal. É, Juliano, me fala aí o que, que você está vendo no cenário comercial de Porto Velho para os próximos anos.
1: Então, Porto Velho hoje, ele é ainda aquela questão que nós falamos, né? Cidade tá... O norte em si ela é uma cidade em expansão. E eu vejo muitas oportunidades, eu vejo que tem um, um leque de crescimento. Existem várias opções ainda de marcas que podem ser trazidas para Rondônia e Porto Velho em si. Então, é questão de, de oportunidade. Acho que tudo... É que precisamos, precisamos de mais empreendedores Precisamos de mais pessoas para poder Investir, acreditar Mas aquilo que nós falamos Nem todo mundo tem um dom não, para é, investir
0: Não, não dá para todo mundo E assim, uma coisa que eu acho Legal do empreendedorismo É imaginar que por... Cara, parece que Tipo, Deus falou para uns Você vai e você não vai Mas assim Existem pessoas que têm aquela persistência. E aqueles caras são é os caras que vence. Mas, tipo assim, é, eu escuto muito aula de empreendedorismo, participo de muitos simpósios, muita coisa. E, assim, para quem está começando, o ideal é que seja franquia.
1: É porque é um modelo de negócio pronto, pronto né que já deu certo em vários estados. Validado,
0: né? o um modelo de negócio validado. Sim, mas
1: deixa eu dar uma pincelada sobre a questão de franquia. Como a, a, o problema dessa outra franquia que eu tive, que eu tive lá, por ser uma franquia pequena, não estava maturada, não estava ainda, né? Validado. Exatamente. Foi um dos motivos. Então sim. Que, que eu sempre, o que que eu digo hoje para quem me pergunte? Procure saber quantas lojas tem Quanto tempo de atuação Quais estados já foram Porque como nosso país é, é muito cultural Muito diferente Você vai no sul é uma cultura No nordeste é outra No norte é outro No centro-oeste é outro Então se aquele negócio Já foi passado por todos os estados E foi aprovado Pelo menos uma, duas lojas Em cada loja, região E o negócio está dando certo Vai Agora pequenas Porque assim Todo dia nasce pequenas franquias Todo dia nasce alguém que tem um sonho. Eu entendo. É um empreendedor também querendo vencer. Mas aí, aí aquela questão. Você está arriscando o teu dinheiro. Então você tem que pensar algo que realmente tenha mais solidez para você investir.
0: No teu caso de investidor numa franquia, você está sonhando junto com o dono. Exatamente.
1: Ou o franqueador
0: e tal. Mas assim, uma coisa que eu vi muito bacana foi o dono da Cacau Show. Ele participou de um podcast... E, e ele falando... Olha que doido, né? A gente falando de parente e tal... Ele falou que o filho mais velho dele trabalha com ele e também... Eu acho que a filha, filha, a esposa e tal... Trabalha também... Aí eu falei... Cara, que negócio bacana... E ele falava que ele não vendia chocolate... Ele vendia... Eu acho que era amor, alegria... Alguma coisa nesse sentido... Eu falei... Cara, se esse cara hoje... Hoje tem quantas lojas já... Cacau, você tem noção...
1: Do, oh, total... eu, sim, sim. A Cacau estava, quando eu entrei, estava em 2.300. E, e a meta. E a meta desse ano é 500 lojas. E detalhe, já bateu a meta dos 500 lojas esse ano. Caramba.
0: É, eu vi ele falando que estava com um plano de expansão, mesmo no momento de pandemia, bem agressivo. É exatamente.
1: 500 lojas esse ano, né, você vê.
0: Inclusive, foi até uma das coisas que a gente estava falando, né, do empreendedor vencer e tal. Pá. Ele, ele falou que. Fez uma doação lá da Páscoa, né? Acho que tem um ovo na Cacau Show, parece que eu não sei quantos quilos. Ele foi lá e doou e tal. E aí as pessoas, poxa, mas você podia ter feito mais e tal. As pessoas falam, a gente fez o que dava para fazer. Outras pessoas que nem fizeram nada. Sim. E aí que eu falo é, dessa questão do empreendedorismo, Gente, tente empreender para depois você
1: entender o que, que passa na cabeça do empreendedor. Mas aí que eu vou, vou, vou te dar outra pincelada nessa questão de é. empreender. Às vezes as pessoas acham acha que montar uma franquia é garantia de sucesso. Você pode ter um McDonald's na sua mão, que é uma, é uma, hoje é a maior franquia do mundo, mas se você não tiver gestão... Já você era. quebra ele. Então não adianta você pensar que ah, eu tô, hoje eu estou montando. Vamos lá, vou falar. Eu tenho uma cacau show, mas não tem gestão? Gente, o negócio não se vende sozinho. É. Você tem que estar ali acompanhando, enfim. Faz parte do processo. Mas é porque às vezes tem pessoas. Se eu estou falando assim, ao longo desses seis anos dentro do shopping, às vezes pessoas que montaram lojas. E simplesmente deixaram, e, e aí se, se tiveram uma, uma, uma surpresa nada agradável, né? Isso não só ali, mas em qualquer outro lugar. Qualquer lugar. qualquer, qualquer lugar. lugar Eu falo que eu vivi isso ali, vendo algumas pessoas, entendeu? Sim,
0: acontece muito. E, e uma coisa que eu acho legal é que assim, o mindset, né, a mentalidade, a cabeça das pessoas que, que vêm da CLT, né, que é a carteira de trabalho e tal, ele, ele vem num um negócio que tipo assim, ele recebeu no final do mês, ele não tem que pagar nada, por estar trabalhando ali, não, não existe assim, um imposto que já não venha descontado ali na folha. E aí, então, por exemplo, esse cara monta um negócio, Julian, ele recebe mil reais por mês lá, mil reais dia de faturamento. Ele fala, explodiu no norte, <risos> 30 mil de faturamento no mês, meu Deus, é 30 conta. Esse cara na cabeça dele, o salário dele é quanto? 30 mil.
1: E não ele é...
0: não tem noção de CMV, quantos por cento de imposto é se ele é... Se ele é mi microempreendedor, não. Se ele é simples nacional, ou se é louco presumir. Gente, é um universo que se a gente for falar só de sigla aqui, PPR, PCMS, meu Deus do céu, vai. vai ah, um então, tempo eu tô,
1: hoje eu sou simples nacional nas minhas empresas, mas eu hoje aumentei meu, meu, meu leque de negócio. Daqui a pouco eu posso perder meu simples. Pode. E aí meus tipes eu tenho que para um lucro real, um lucro presumido, então assim. Deus me livre. E aí, então, assim, é esse que as pessoas pensam, que acham que é. o que, que você falou, vendi 30 mil. Eu, ah, então quer dizer, eu tenho 30 mil no bolso. Ah, e, total, e teu capital é de giro de giro? E, 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 Recompra. E, exatamente. E detalhe, são as despesas fixas, são as despesas variáveis. E aí, como é que você faz com tudo? Então, assim, não é o que eu vendi que eu lucrei. Às vezes você Tem uma pega, margem. Às né? vezes, de, de 30 mil que você
0: vende, 5% é o lucro. É, por exemplo, eu gosto muito de assistir Shark Tank. Eu não sei se você acompanha. Sim. Ah, até você estava assistindo aquela semana da Camila, né? É. A Camila, eu acho que é a que eu mais acompanho. O que, que acontece? É, as pessoas não conseguem entender porque as primeiras perguntas que os Shark fazem, qual que é a margem desse negócio? Sim. Cara, chega nos 30. Não, chega no 30, tem tanto um tempo de payback Não, é a ideia é boa Está validado Ah, eu fiz duas unidades Em quanto tempo? Então vai todo um estudo para saber qual é a margem de lucro Não é porque, por exemplo, o cara vendeu um carro de 100 mil Que o carro, sei lá, é 100 mil de lucro é Exatamente
1: Por exemplo, o João Apolinari lá, né? Que é um, do, um dos sharks né? É aquela questão que a gente estava falando ali agora não é porque ele tem dinheiro que ele vai soltar, dar dinheiro de graça ele quer investir no negócio que ele ganhe dinheiro dinheiro,
0: dinheiro. O, o, uma coisa que o Luciano Hang fala que é um dos empreendedores que eu digo que ali é avião fui ali para sobreviver no Brasil com estando de loja e o cara é avião ele diz o seguinte ele fala, gente eu sou um dono uh, eu sou um dono pobre de uma empresa rica com ele não tem ostentação vai dar, não. não galera é o basicão ele usa as roupas da van. Ele estava até falando sobre isso... Né? E assim... Nós, enquanto empreendedores... Eu acho que eu passei por essa fase... né? Você começa a ganhar melhor... Você quer um carro melhor... Você quer fazer uma reforma... Você quer viajar de férias... Claro que não dá para viajar 30 dias... No máximo, estourando... Era 10 e olha lá... Então, nesse modelo... É, existe um sacrifício e um preço... E assim... Essa é uma das coisas que eu falo para todo mundo: é que você tem que estar disposto. Muito. Muito. Por exemplo, lá você tem turnos? Tem. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa de você ter que ir no shopping três vezes por dia, mas pode acontecer alguma coisa você ter que passar o dia lá. Aí o pessoal que vira turno entra e sai você continua
1: lá. Então, assim. Tem dia que eu chego lá, às 9 horas da manhã. O shopping é aberto Normalmente eu chego nove, nove Abre dez, né? É Dia de é, semana. é que assim Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas você não levanta cedo Peraí, não Não é que eu não levanto cedo Levantar eu levanto Sete e pouco Eu já estou acordado Mas assim Pra que eu vou para lá Sete horas da manhã? Não faz nem sentido Mas a, a diferença é Cada um tem ter horário Por exemplo Cada um que tem outro horário Como assim? Os normais <risos> Entram 8 horas E saem seis horas Sim. 6 horas eu já 11 horas você está em casa dormindo 11 horas eu já estou no shopping então, quer dizer, são horários de trabalho. O meu horário se estende. Enquanto você já está... Às vezes as pessoas... Os normas, todo mundo já está já preparando para dormir. Eu estou ainda no shopping ainda. Então, é, é essa a questão. Então, eu normalmente vou para o shopping às nove. Sem hora de sair. Sai a hora que dá. Vou almoçar. Se não tem dia que não vou almoçar, fica por ali mesmo, come alguma coisa por ali. E aí vai. Fazer compras, olhar. Porque, a gente, porque assim, o tipo de negócio, você tem que ganhar na compra. E assim, você faz pesquisa com distribuidoras, atacadão, açaí, esses, se, esses grandes se, hipermercados. Ele, no teu
0: caso, você passa mais com uma pizzaria, né? Nesse caso de compra, sim. É só porque as franquias
1: você acaba se comprando de fornecedores homologados, né? E, e só pode... Comprar deles. É. Tem alguma compra local que dá para ser feita, sim, mas o que mais demanda... A, a, porque como a pizza não é uma franquia, e aí eu compro, faço compras locais. Né? Eu acho
0: Uma coisa que eu considero legal do empreendedorismo, essa montanha russa. Eu gosto. Tipo assim, galera, hoje não tá bom não, amanhã também não tá bom não, mas eu tô olhando que o ano que vem, daqui seis meses, daqui um ano, cara, quando passar isso que voltar a gente vai explodir no norte.
1: Eu falava isso. E existe essa possibilidade. Eu falava isso lá com a pizza, eu falava assim, eu quase cheguei a um ponto de não fechá-la, tá?
0: Também? Eu também. Porque... Eu acho que todo mundo passou isso com o seu negócio, porque, né?
1: Porque assim, o Chiquinho ia... A pizzaria, por não ser uma franquia, era mais uma pizzaria de Porto Velho. Concorda comigo? Sim. Diferente se eu falando se eu fosse uma Pizza Hut. É. Pô, aí é uma marca, né? Todo mundo conhece Pizza Hut. Não vou dizer todo mundo, mas boa parte das pessoas conhecem Conheço. uma Pizza Hut. Principalmente, principalmente Porto Velho, como tem muita gente que veio de fora, que veio do Sudeste, veio do, do Centro-Oeste, Sul... As pessoas, é porque, assim, já existem essas marcas muito Franquia tempo lá. Franquia
0: mantém esse padrão, né? Exato. Qualquer lugar do mundo você vai ter um McDonald's. Então, assim, as pessoas Não já conheciam. Então
1: aí é mais fácil. Agora, quando você é mais uma marca em Porto Velho, qual que é o diferencial? Entendeu? É aí que é onde que pegou o negócio. Então, eu tive... E o problema é que quando eu migrei para Praça Nova, né? Que a gente fala Praça Nova, mas hoje é a única praça de alimentação. Mas existia as duas na época, quando eu migrei. Existia já esse plano do shopping de fazer essa migração de uma única praça. E eu sempre acreditava nisso, voltando falando que você é. falando. Não, vai melhorar, vai dar certo. Vou esperar, vou ser persistente, vai dar certo. vai dar certo Eu estou vendo que daqui X tempo vai virar. E deu certo. E assim, o meu faturamento hoje é muito melhor do que era antes. E o que é o que é, Vamos lá. Hoje eu tenho, do meu lado, divino fogão, girafas, espoleto, McDonald's. Eu não tenho medo do McDonald's Eu achei excelente que o McDonald's está do meu lado Porque o que, que acontece? Às vezes você leva teu filho para comer um McDonald's Mas você não quer comer Você quer sentar comer uma, uma pizza, pizza comigo Entendeu? Então assim, eu acho ótimo Que quanto mais tiver lojas ali por perto Mais opções, mais as pessoas estão circulando Mais as pessoas estão passando na frente da minha loja Mais as pessoas vão estar tá conhecendo meu produto e essa é a visão do empreendedor Do a, empreendedor Porque se você vai em qualquer outro, outro uh, Por exemplo Se você vai no, em um restaurante lá No Girafas, um Espoleto, McDonald's Você vai ter que esperar por algum tempo Como eu estou vendo pizza em fatia Calzone, essas coisas, lasanha Elas estão prontas ali na, 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 na vitrine É o tempo Não. de ser atendido É o tempo de ser atendido Então assim, às vezes é esse diferencial que faz Então Agora a pessoa está disposta a esperar E quer uma pizza quentinha Beleza? Não que a, que a da estufa não, não estaria, mas é uma, uma pizza... Personalizada. É, é uma, uma massa fresca, a gente abre massa na hora e monta a tua pizza e, e entrega. Mas, assim, nada também que demore mais que 15, 20 minutos. Não é nada surreal de, de falar assim, vou esperar uma hora para uma pizza.
0: Legal, legal. E, e, e assim, Juliano, é, já falando aí de visão de futuro, que a gente está falando dessa visão do empreendedor, como que você enxerga 2022? Porque, assim, tá vindo muita coisa junto, né? É. Olimpíada, é, eleições. Cara, assim, a experiência que eu tenho é uma, mas, assim, sei que tá nessa areia do... Eu acho que pode delimitar como fast food, né? Tô... Tá assim, nessa comida Cara, rápida eu, e eu tal. eu
1: vejo o ano, o ano o próximo, ano, como um ano bem complicado. Principalmente por política. Sim. Não? Porque, assim, como eu falei, eu não quero entrar muito em política, mas, infelizmente, sim, sim, sim. nosso país é muito politizado.
0: Na verdade, eu acho que tudo no Brasil é resultado do que acontece no mundo político. Seja imposto, seja preço de alimentação, energia, tudo
1: vai baseado nisso é, aí. A questão, né ao invés de nós se unirmos para ver se acabar com esse vírus logo e voltarmos ao normal, não as pessoas querem culpar uma única pessoa e ficar não não com ideologia política mas é porque politiza demais e isso é. Que prejudica é um negócio do dia a dia parece
0: que é mais fácil arrumar um culpado do que buscar solução a solução vamos buscar é. a solução vamos, vamos resolver
1: o problema vamos vamos, vamos, vamos para cima. cima igual os outros países igual os Estados Unidos igual a Europa as pessoas os querem Estados Unidos. É. Oh,
0: foi as pessoas
1: querem resolver e vamos vamos embora e vamos sair disso porque assim infelizmente eu um negócio veio da China e, e complicou tudo a vida de todo mundo no mundo inteiro bagunçou né então assim eu vejo um ano que eu, eu tenho uma um pouco de receio pro, para o próximo ano exatamente por causa desse mundo político porque existe muitas incertezas ainda desse mundo desse mundo político mas como empreendedor quero enxergar coisas boas quero enxergar positivo mas eu ainda eu tenho um pouco de receio para o próximo ano. 2022,
0: né? É. Assim, é uma das coisas que eu ia falar, por exemplo, 2022. Assim, a gente que é do dessa área do comércio e tal, a gente já sabe: ano de eleição, o dinheiro some. É. Fica meio que centralizado ali, que é o ano que a galera, quem tá me assistindo da gráfica aí, sabe que é o melhor ano.
1: Exa Não, gráfica. A
0: gráfica explodiu. Exatamente. Ele passa ali uns dois anos miado, aí tem local, aí depois, depois federal, a... Exatamente. e aí vai indo. Mas, assim, e também a gente tem o um lance das Olimpíadas, né? E Olimpíadas, você sabe que também gera um certo, assim, é nego que vai comprar televisão, aí ele fez o um investimento para assistir Olimpíadas, e aí pode ser até algumas pessoas que viajam, mas, assim, no geral, um ano que casa Olimpíadas com eleição é um ano onde o comércio fica mais retraído, né? Sim. Fica mais segurado ali. veio do menino ir lá no Chiquinho e comer uma pizza... Não, não, aí. Vamos para casa assistir e fazer uma pipoca.
1: É porque, às vezes, é aquela questão... A pessoa até tem... Mas como está com a incerteza... Prefere não gastar... A, eu, eu
0: acho que é isso. É, por exemplo... O dinheiro não sumiu com a pandemia. Não. É a galera que segurou não o dinheiro sumiu. e fala, A gente não sabe no que vai dar. Tem que segurar. Tem que segurar. Não sei o que vai acontecer tem amanhã exatamente. ou depois... A única coisa que a gente tem é isso aqui. Então, a gente tem que fazer esse processo de, é, vamos dizer assim, como é que o pessoal fala no mercado financeiro? É um risco calculado. É um risco. Tem que calcular esse risco. E, basicamente, era isso. E, Juliano, todo mundo que vem aí, eu peço sempre para deixar uma mensagem. O que você diria para a nossa audiência aí com a experiência que você tem hoje?
1: Então, a mensagem que eu deixo eu acho que é, um, eu, é o meu primeiro podcast, <risos> muito bacana, acho que esse bate-papo é muito, muito legal, muito interessante, porque você... É, é, é troca de conhecimento, eu falo que é troca de conhecimento, e eu espero que realize muitos, porque acho que traz muito conhecimento, traz muita informação, e eu só desejo su sucesso, acredito que vai, como diz, como diz lá no Goiás, vai bombar. <risos>
0: Galera, e você que nos acompanhou até agora, quero agradecer a sua audiência, tá? Dizer para você se inscrever no canal. Rondônia é o melhor lugar do planeta para se estar, tá? porque nós estamos aqui, vocês estão aí, e você que não conhece Rondônia, que está assistindo esse vídeo, vem conhecer, porque o povo é acolhedor. Como a gente mencionou, aqui, existe muita coisa que está em transformação, em processo de construção, mas é a terra da oportunidade. E Juliano, uma coisa bacana é que lá, lá no Goiás a gente usa um termo, né? Galera, vocês continuam acompanhando nós que o pau vai
1: cair foi. Exatamente. <risos> acompanha aí, gente. Ó, muito. A,
0: acompanha aí, curte, segue, enfim. E o podcast hoje era para falar sobre esse. É empreendedor, né? Multi, Como é que é que eu falei no começo? Multiempresário. 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 O cara franqueado, o cara que já tem a própria marca. Ah, para finalizar. Tu pensa em um dia fazer franquia da pizza ou não?
1: Já cogitei, hein? Oh, olha aí, olha <risos> já aí. Já cogitei. Ó. Eu tô oh, no rumo. Mas assim. É minha esposa que fica. Essas coisas... <risos> ela gente, fica segurando, A né? gente tem que falar baixinho, assim, para ela não escutar, né? Mas, assim, eu penso em mais, mais lojas, né, gente? Isso aí não está parado, não. Não é só é. essas aí, não. Então, assim, é, como eu falei, empreender está no sangue. E, eu, acredito, eu assim, se tudo abençoar, Deus abençoar, verá mais lojas. E, para me finalizar a minha palavra aqui, eu só quero agradecer, agradecer a você, junto. É, O Universo Rondoniense... Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar aqui, pra, por, por, por esse bate-papo, que acho que foi só realmente trocas mesmo de informação, de, de, de de, um bate-papo foi muito legal, assim, 10, foi 10.
0: Ó, é, é isso aí. Obrigado, Julián, pela presença aí, por ter aceitado o convite, né, para participar conosco. Claro, foi o primeiro podcast, com certeza vão haver vários. Que, gente, a gente não tá com a intenção de fazer um ano, dois, não. Enquanto existir Rondônia, a gente tá com a missão de estar tá aqui, só se... Assim... A gente mudar de negócio, a gente tiver que mudar de cidade, país, mas a gente ainda vai continuar com o universo rondoniense aí. Valeu? Então acompanha a gente, vem com a gente, vem com nós pro nosso universo. Valeu, gente. Obrigado!